지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 어 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리 지금부터 해야 돼요 지금 바로 코어 류신 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대장동 일당에게서 아들 퇴직금 등의 명목으로 거액의 뇌물을 수수한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 곽상도 전 국회의원에 대해 1심 법원이 뇌물죄 혐의는 무죄를 선고했습니다. 서울중앙지법 형사비 22부는 아들에게 준 퇴직금과 상여금 50억 원은 뇌물이 아니라며 무죄라고 판단했습니다. 재판부는 곽상도 피고인의 아들 곽병채에게 화천대유가 지급한 50억 원은 사회통념상 이례적으로 과다하면서도 50억 원이 알선과 연결되거나 무엇인가의 대가로 건넨 돈이었다고 보기는 어렵다고 판단했습니다. 즉 뇌물에 대한 대가성 입증이 부족하다고 판단한 겁니다. 또 결혼에 독립적 생계를 유지한 아들이 화천대유에서 받은 이익을 곽상도 피고인이 받은 것과 같이 평가하는 것이 합리적 의심의 여지 없이 증명되지 않았다고 설명했습니다. 이 사건과 관련해 뇌물을 준 혐의로 함께 기소된 화천대유 자산관리 대주주 김만배 씨 역시 무죄를 선고받았습니다. 다만 이와 별도로 제20대 국회의원 선거를 앞둔 2016년 3월 대장동 일당 중한 명인 남욱 변호사로부터 현금 5천만 원을 받아 정치자금법을 위반한 혐의에 대해서는 벌금 800만 원을 선고하고 5천만 원을 추징하라고 명령했습니다. 자금을 전달한 혐의를 받는 남욱 변호사에게는 400만 원의 벌금형이 내려졌습니다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 곽전 의원에게 징역 15년과 벌금 50억여 원을 선고하고 25억 원을 추징해달라고 재판부에 요청했습니다. 그동안 곽전 의원은 혐의를 전년 부인했습니다. 아들이 받은 상여금과 퇴직금에 관해 알지 못했고 대장동 사업에 어떤 도움을 주거나 금품을 요구한 일도 없었다는 겁니다. 당초 구속 기소된 곽전 의원은 구속만기를 2주가량 앞둔 작년 7월 보석으로 풀려나 불구속 상태로 재판을 받아왔습니다. 그런데 이게 아버지를 향한 뇌물이 아니라고 본 근거 어떻게 봐야 할까요? 금액도 크고 상황도 의심스럽지만 아버지를 향해 전달된 돈인지 연결고리가 불확실하다는 겁니다. 아들도 성인이고 이미 결혼을 해서 따로 산다는 점이 주된 근거가 됐습니다. 만약 부모가 아들 생활비를 대주고 있는데 이 아들이 돈을 받으면 부모는 생활비를 아낄 수가 있겠죠. 이런 경우는 뇌물로 인정되지만 곽상도 전 의원의 가족은 아니었다는 겁니다. 지난주 조국 전 장관의 판결과도 한번 비교를 해볼 수가 있을 텐데요. 어, 법원은 당시 부산대 의학전문대학원장이 딸 조민 씨에게 준 장학금 600만 원. 이 돈은 조국 당시 민정수석을 향한 돈이라고 봤습니다. 학생 신분인 조민 씨는 생활비와 학비를 아버지가 부담하고 음. 있었고 이 아버지의 부담을 덜어줬기 때문입니다. 50억 클럽은 정영학 녹취록 2020년 3월 대화에서 처음 등장했습니다. 김만배 씨가 50개가 몇 명인지 세보자며 최재경, 박영수, 곽상도, 김수남, 홍성근, 권순일 6명 이름을 나열한 겁니다. 
변호사들은 고문료로 주면 되는데 박영수 전 특검 딸과 곽상도 전 의원은 안 된다며 전달 방법도 논의합니다. 검찰총장과 대법관 출신 변호사들부터 언론사 회장까지 50억 원을 약속받았다는 의혹이 불거졌습니다. MBC가 대장동 1차 수사기록에서 이들에 대한 언급을 찾아봤습니다. 박영수 전 특검이 그나마 자주 등장했습니다. 정영학 회계사는 2012년 박전 특검이 김만배 씨에게 대장동과 남욱을 도와주라 하면서 김 씨가 합류했다고 진술했습니다. 검찰은 화천대유가 고위 전관들을 고문으로 영입한 과정도 조사했습니다. 화천대유 인사 담당자는 박영수, 김수남, 권순일 모두 김만배 지시로 영입했다며 권전 대법관은 변호사 등록이 안된 줄도 몰랐다고 진술했습니다. 매달 천만 원에서 이천만 원씩 고문료도 김 씨가 정했는데 딱히 하는 일은 없었다는 진술도 나옵니다. 박전 특검은 한 달에 두세 번 한두 시간 사업 얘기를 하다 식사하고 갔다. 다른 고문들에게 법률 자문을 받은 적은 없는 것으로 안다는 겁니다. 화천대유에 입사한 박영수 전 특검 딸을 불러 채용 과정도 조사했지만 거기까지였습니다. 유동규 전 본부장을 뇌물 종착지로 판단한 1차 수사 기록에서 50억 클럽 조사 흔적은 더 찾을 수 없었습니다. 작년 7월 본격화된 2차 수사팀은 더불어민주당 이재명 대표 측근들을 구속하고 이 대표를 정조준하고 있습니다. 처음 50억 클럽 의혹이 제기된 지 1년 반 가까이 지났습니다. 2차 수사팀은 의혹 본류를 수사한 뒤 조사하겠다는 말만 반복하고 있습니다. MBC 뉴스 김지인입니다. 인공지능, AI 판사가 활약하는 세상이 머지않은 것 같은데요. 대만이 출발선에서 먼저 한발 나갔습니다. 대만 최고법원이 이달부터 AI 양형정보시스템을 전면 가동하기 시작했습니다. 이 시스템은 다량의 재판 기록들이 실시간으로 업데이트되기 때문에 유사사건에 대한 양형 추세와 양형 사유를 쉽게 파악할 수 있는데요. 윤석열 대통령이 국정운영을 잘하고 있다고 생각하는지 물었습니다. 매우 잘하고 있다 10.8, 잘하는 편이다 23.4%로 긍정 답변이 34.1%, 매우 못하고 있다 34.7, 잘 못하는 편이다 23.1%로 부정 답변이 57.7%였습니다. 지난해 11월 SBS 여론조사에서 28.7%였던 긍정 답변은 12월 말 36.8%로 8.1%포인트 올랐다가 다시 2.7%포인트 하락했습니다. 부정평가 이유로는 경제와 민생 등 국정운영 부실이 36.5%로 가장 많았습니다. 한달 앞으로 다가온 국민의힘 전당대회 당대표 후보 6명 중 차기 당대표로 누가 적합하다고 생각하는지 물었습니다. 당원 투표를 100% 반영해 뽑는 만큼 국민의힘 지지층 답변을 분석했더니 안철수 의원 32.9%, 김기현 의원 25.6%, 황교안 전 대표 8.4%, 윤상현 의원 3.5%, 천하람 당협위원장 3.3%, 조경태 의원 1.6%로 나타났습니다. 국민의힘 지지층의 표본오차가 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 5.6%포인트인 만큼 안철수, 김기현 의원이 오차범위 안에서 양강 구도를 형성했습니다. 전국민 대상 조사에선 안철수 26.4, 김기현 10.1, 천하람 6.6, 황교안 4.3, 윤상현 1.5, 조경태 1.3%로 안철수 의원이 김기현 의원을 오차범위를 넘겨 두배 넘게 앞섰습니다. 안철수, 김기현 의원이 결선 투표에 오를 경우 누가 당대표로 적합한지도 물었습니다. 국민의힘 지지층에서 안철수 45.1, 김기현 38.4%로 나타났는데 역시 오차범위한 경합입니다. 
정당 지지도는 국민의힘 30.7, 민주당 23.4, 정의당 3.6% 순이었습니다. 이번 조사는 SBS가 넥스트 리서치에 의뢰해 지난 6일과 7일 전국 유권자 1,005명의 응답을 얻었고 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. SBS 김학규입니다. 예, 사람이 순진해서 그런 거예요. 예, 계속하면 제 나이에 순진하다는 건너 바보구나 이 말. 너 빙다구다 이 말인데. 목소리부터가 중학교 2학년 남학생 같은. 아, 진짜 목소리는 그래요. 전화 통화하면 저를 중학교 2학년 남학생인 줄 알아요. (웃음) 엄마 바꿔. 변성 진짜 그런다니까 변성기에. 오늘 그 부승찬 전 국방부 대변인 인터뷰했는데 대변인 사모님이 멤버십을 하셨어요. 음. 어, 아까 듣는데 신기하더라고요. 신기? 고맙죠. 아니, 이제 그 과정들을 보면 지금은 시대가 연대해야 되는 시대예요. 내가 맞네, 누가 맞네, 막할 때가 아니야. 조금의 차이는 극복을 해야 되고요. 그 누구하고도 연대를 해서 그 악을 막아내는 것이고. 저는 윤석열 무너뜨리는 도움이 된다면 안철수하고도 연대하겠습니다. 아, 저도요. 아. 어, 또 누가 욕할라. 아, 저도요. <웃음> 아, 왜냐면 그 악을 뚫어뜨리는 게그 다음에 이제 안철수는 그렇게 찌질해는 보여도 그 악으로 보이지 않거든요. <웃음> 자, 여기까지 하시고. PPL 하나 하고 가겠습니다, 여러분. 사랑해 주십시오. 지난주에 했던 코어 류신. 류신은 필수 아미노산인데요. 지금 황희두 이사께서 친히 읽어주시려고 기다리고 계십니다. <웃음> 간편한 근육 관리 코어 류신 광고입니다. 우리나라 성인 50%가 단백질 섭취 부족으로 매년 근육량이 줄어들고 있습니다. 특히 60대 이상 노년층의 단백질 부족은 근감수증을 유발하여 각종 노인 질환의 원인이 됩니다. 건강을 위해 단백질 섭취는 매우 중요합니다. 하지만 꾸준히 단백질 섭취하는 것은 귀찮은 일이죠. 그래서 간편하게 단백질 핵심 성분 섭취가 가능한 코어 류신을 추천드리고요. 코어 류신은 근육 합성을 자극하는 단백질 핵심 성분 류신과 프리미엄 단백질 원료의 균형 있는 배합으로 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 코어류신 하루 두 알로 효과적인 단백질 섭취 즉 근육 관리가 가능합니다. 근육 관리 지금부터 시작하셔야 됩니다. 검색창에 코어류신을 검색해 주세요. 성우 멘트가 너무 착하다. 그러네. <웃음> 오늘 저녁을 안 먹은 목소리. 자자 이거 어이, 저번에도 한 번씩 드렸지만 자, 두 알씩 한번 드셔 보시고요. 우리가 여기서 이제 정치적 근육을 키워야 돼. 아, 정치 근육을 키워야 돼서 자두 알씩 드시고 시작하겠습니다. 정치 근육. 이거 의원님 이거 중요한 게 아니다 생각해가지고 또 주위에 누구를 주셨으면 엄청 후회하실 거예요. 드셔야 된다니까. 아, 아 좋다. 에, 왠지 뭔가 뭔가 이렇게 정치 근육이 막 켜지는 느낌. <웃음> 맞습니다. 저번에도 말씀드렸지만요, 운동도 병행하셔도 좋고요. 근데 단백질이 이제 나이를 먹어가면서 줄어듭니다. 근육이 줄어든다는 거지. 근육이 소실되면은 안 되니까 최근에 뭐저 채식 가시는 분도 많고 채식하시는 분들도 필수적으로는 콩 단백질 같은 건 먹거든요. 지방도 사람 몸에 다 해로운 건 아니에요. 단백질 중요한데 지금 사람들이 고기를 많이 먹는다고 단백질이 흡수되는 건 아닙니다. 이제 콜라겐하고 비슷한 맥락인데 돼지 껍데기를 많이 먹는다고 콜라겐이 흡수되는 건 아니에요. 흡수율 3%밖에 안 됩니다. 단백질도 마찬가지고 고기 먹는 먹는다고 다 단백질이 되는 게 아니라 대부분 다 배설되죠. 그래서 요거는 흡수가 되는 단백질이다 이렇게 보시면 될것 같고 여기서 등장하는 게 류신이 류신. 류신이 굉장히 중요한 역할을 하는 거예요. 단백질 합성에 있어 갖고 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 코어 류신이라는 말씀을 드리고요. 한국 노인 그좀 전에 그건 보여줘 봐요. 한국 노인 두명중한 명이 단백질 결핍이야. 지금 이 방송을 보고 계시는 분 중에 나도 단백질 결핍인가 하시는 분들이 있으실 겠습니다. 결핍입니다. <웃음> 두명중한 명이면 확률이 아. 굉장히 높아지죠. 아니 제가 보기에는 희두님이 단백질 부족 같아요. <웃음> 근육 부족. 뭐, 뭐 편의점에서 맨날 라면이나 사 먹으니까. <웃음> 그렇죠. 
근데 그 실제로 그게 우리가 섭취하잖아요. 예를 들면 그냥 의학 상식인데 몇 칼로리라고 하는 거 있죠. 네. 뭐 햄버거 하나에 몇 칼로리 이렇게 있잖아요. 네. 그거 몸에 다 흡수 안 됩니다. 아, 그렇죠. 그러니까 만약에 천 칼로리라고 했어. 천 킬로 칼로리라고 했어. 그러면 그 중에 실제로는 한 3, 400 정도 나머지는 다 배설돼요. 음. 실제로 그런 경우가 되게 많고 수위를 높이려면 하는 것 중에 하나가 꼭꼭 씹어 먹는 거예요. 아. 그럼 훨씬 더 흡수가 잘 되죠. 그러니까 어쩌다 편의점에서 샌드위치를 사 먹어도 몸에 흡수를 다 시키려면 꼭꼭 씹어야 되는데 편의점에서 샌드위치를 사 먹는 청년이 꼭꼭 씹을 리가 없잖아. 학업시간 먹기. 학업시간 먹기 때문에. 그럼 대부분 다 배설이고 영양 결핍되고 나중에 장가도 못갈 정도로 이제 사그라드는. 무섭네요. <웃음> 잘 꼭꼭 씹어 먹고 역시 장가 못 간다고 하니까 무섭다 네, 이 말이 네. 즉시 가구는 쉽구나 <웃음> 중요하죠 어. 또 코어 유신도 잘 챙겨 먹어야 그리고 자식을 만드는데 제일 중요한 영양 성분이 뭔지 아시죠 단백질이요 단백질이에요 잘 챙겨 먹겠습니다 코어 유신 <웃음> 단백질입니다 자 어, 여기까지 코어 유신 검색을 하십시오 검색을 하시면 코어 유신을 파는 곳이 나옵니다 여기에 하루에 두 알씩만 드시면은 단백질 결핍은 막을 수 있다 여기까지 하시고 오늘 방송 또 준비한 대로 연락에 한번 가보겠습니다. 걸어다니는 정치시사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 의원과 깨먹는 시간 의리민이 하고 싶은 말다 해. 279회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 단백질이 부족한 황희드 노무현 재단 이사 나와 있습니다. 네 안녕하세요. 네. 아니 아까 시작할 때 댓글에 어떤 분이 채팅창에 지난주에 뭐 파란색 후드집업 입고 나온 분이냐고 하셔서 후드집업은 아니고 그때 그 바람막이 같은 거그 파란색 제 총선 때막 입었던 거 그거 안에 입고 나갔습니다. 아 바란색 못 드려서 드레스코드 파란색 네. 맞추느라고 목도리는 이게 없는데 어. 안에 딱그 옷이 있어서 어, 그랬군요. 네. 파란색 잘못하면 스머프 되는 거 아닌가요? <웃음> 그날은 우리 모두가 스머프가 되는 마음으로 어. 왔기 때문에. 그날 어디 있었어요? 저좀 뒤쪽에 있었습니다. 네. 정말 많은 사람을 만났는데 현장에서. 아버지 앞에서 그때 어. 말씀하실 때와 울림이 있더라고요. 됐어요. 그날 <웃음> 근데 그 구구 유튜버들 스피커 때문에 빡친 거고요. 암음이었고. 자 그리고 그 옆에는 최민희 민주당 국민소통위원장 나와 계십니다. 예 안녕하세요 최민희입니다. 예 국민소통 잘하고 계십니까? 아 저는 늘 소통하죠. 그래서. 때론 행복하고 때론 괴로워요. 왜냐하면 너무 힘들어하세요 요새 우리 지지자들. 진짜요. 예 그리고 오늘 어제 오늘 쏟아져 나왔어요. 또 백현동 정자동 코나 아이 막 아. 울고 먹고 또 울고 먹고 또 울고 먹고 있어요. 지금 저쪽은 감사원이든 검찰이든 문재인 정부 또 이재명 도지사 등이 가장 잘한 것만 들어요. 네. 어디 뭔가 거기에는 뭔가 또 있겠지. 뭔가 예를 들면 태양광 사업 엉망이었다 그러잖아요. 전체 규모가 몇 천데 뭐 거기에 잘못 나간 대출 이런 거한 2천억짜리 갖고 문재인 정부의 태양광은 망했다 이런 것처럼 저번에 지난주 바로 지난주에 그죠 그 오성급 호텔 그것도 정, 수사를 한다 그러잖아요. 정자도. 어. 근데 거기에 보면은 그 유휴지 성남시 소유의 땅이 있는데 그 땅에다가 30년 동안 임대를 해주는데 특혜줬다. 특혜를 주려면 이재명 시장이 어느 <웃음> 이익이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 성남의 시민을 위한 일종의 특혜라는 이미지화 시키는 이 과정. 뭐 오늘도 뭐저 백현동 등 해가지고 압색을 몇십 군데 버렸다 그러잖아요. 근데 그 네. 백현동은 대선 이후 감사원이 그 문제 감사원장 계시잖아요. 예. 예, 감사원은 대통령을 도와야 된다 이런 말은 그 감사원장이 대선 이후 국회에 나와서 이재명 시장과의 연관성을 발견하지 못했다 이렇게 얘기해서 끝난 사안입니다. 네. 진짜 징글징글하다 이런 생각이 들고요. 아우 지긋지긋하고 네. 그래서 걱정들을 많이 
얘기하시는데 그 간단히 생각하시면 돼요. 만약에 처음에 대장동에서 돈이 나왔으면 끝났는데 네. 안 나오니까 옮겨가면서 터는 거예요. 그 이제 지금 검찰이 집필한 소설책이 지금 책장이 여러 곳이 꽂혀 있다고. 네. 대장동 꽂혀, 성남 FC 꽂혀. 계속 꽂히다 보면은 이거 이제 판타지가 되는 거고요. 자, 최민희 TV로 한번 가볼까요? 타이틀을 다셨네. 최민희 TV. 패트만 쏙쏙. 이야기 쉬운 정치 칼럼. 최민희 TV. 최민희 TV 여러분 구독자가 지금 이제 8만 명이 이제 코앞에 있습니다. 네. 구독했는지 안 했는지 꼭 보세요. 보세요. 나 구독했을까 하는데 구독 안 하신 분들이 있어요. 아, 맞습니다. 어. 그리고 가끔씩 자동으로 취소될 때도 있어요. 어. 그래서 이거 한 번씩 그 얘기 나온 김에 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 그 사기를 높여주는 방법이 있습니다. 최민희 TV나 알림이 항의도 가가지고 클릭 한번 해주는 것도 도움됩니다. 그렇죠. 조회수가 없다는 건 창작 의욕을 막 불러일으켜요. 음. 그래서 지금 최근에 올린 것도 지금 국민의 힘의 현 상황을 지금 정확하게 대통령이 승인 안 해주고 날리면 뭐 이러면서 지금 <웃음> 이준석, 유승민, 나경원, 안철수까지 포함되어 있는데 꼭 한번 보시기 바래요. 도움 되실 거예요. 정치를 이해하는 교과서 같은 최민희 TV 구독 좀 부탁드리겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 재밌는 짤로 한번 가볼까요? 첫 번째 짤. <웃음> 윤석열 지지 신평 변호사 이재명 기사는 비리에 연루될 사람이 아니야. 사실 이걸로 끝난 거 아니야? 저 신평이 오늘 김기현 후원회장을 그만뒀다고. 네. 어. 사의만 표명한 거예요? 음. 수리된 거예요? 사의 표명. 후원회장은 뭐 그게 사의가 필요한가요? 그러니까 그냥 그만두면 그만두면 어. 되지. 심지어 그 강신업 씨도 탈탈 털던데요. 뭐 제일의 관중이냐 그러면서. <웃음> 진짜. 자, 이거 한번 보세요. 그러니까 윤석열을 지지하고 윤석열의 측근 중에 한 명이 멘토라는 사람이 했던 이야기예요. 비리에 연루될 사람 아니다. 한번더 상기시켜 드리고요. 강신업의 페이스북으로 한번 가볼게요. 여기는 보면 이거는 우리 황희도 이사가 좀 읽어주시면 좋겠습니다. 네네. <웃음> 지금 앞부분 제가 읽을게요. 네. 그는 대장동 비리가 기득권 비리의 상징이라면서 당대표가 되면 가장 먼저 대장동 비리의 몸통으로 알려진 법조 50억 클럽의 박용수, 권순일 등을 구속하겠다고 약속한 바 있다. 이건 뭐냐면 자기 이야기예요. 강시럽 본인 이야기라고. 국민 중에 법조 50억 클럽 처단을 외치는 자는 많지만 여야 정치인 중에 50억 클럽 처단을 외치는 자는 강신업이 유일하다. 강신업의 발언은 거침없다. 그래서 그는 강태풍이라는 별칭을 얻었다. 강태풍 강신업은 50억 클럽 구속 외에도 애국 시민들이 외쳐오던 개혁안들을 거의 모두 채택해서 공약으로 발표하고 있다. 요게 이제 강신업은 김건희 팬클럽이고 요거는 사실상 강신업 팬클럽이 강신업을 찬양한 이야기인데 네. 여기서도 보면 이걸로 믿고 있다는 얘기가 있어. 그러니까 50억 클럽 왜 수사 안 하냐 같은 이야기를 이빨에게 했다가 떨어졌다. 뭐 이렇게 이야기하는 사람도 있습니다. 아, 열사다. 정의의 열사. 어, 새로운 직업 중에 하나 있었죠. 대통령 부인의 팬클럽을 하고 당대표 출마하는 직업을 강신업이라고 하는데. 아, 강신업. <웃음> 이게 이번에 또뭐 4천만 원 갈치당했다고. 네. 연설 한번 못하고. 자, 다음 짤. 아. 빡 트리셨습니다. 누가 우리에 울렸어. 한마디로. 참. 아, 이 사람은 SNS에다가 잣을 달고 살더만. 좀 정치하려면 제발 좀. 나는 정치 안할 거니까 가끔씩 쌍욕을 하는데요. 어떻게 한마디로 저 같은 국민의 힘이 그랬어요. 이게 내가 한거 아니야. 유튜브. 강신업이 그런 거야. 근데 영부인 팬클럽 전 회장이 저러면 영부인의 위상이 떨어지지 않습니까? 네. 사실 근데 이 관계도 끝났다고 보는 게 맞지 않을까요? 네. 아니면은 강신업과 김건희가 밀접한 요착 관계가 있는 걸로 예측이 되잖아요. 그럼에도 불구하고 떨어졌다고 하면 김건희 빨리 떨어졌을 수도 있는 거고. 네. 음. 자, 강신업. 강신업이 여기저기 총을 난사하고 있습니다. 아우. 여기도, 여기, 참. 
김재호는 국민의힘을 젖먹는 바퀴벌레 같은 조시 바퀴벌레로 바뀌는 상황이에요. <웃음> 간신놈이다. <웃음> 여기저기 방송 메뚜기 짓 하는데 15만 원 앵벌이 인생이 가설없다. 이놈은 결코 정치판에 달려두지 않을 것이다. 지금 김재호는 지금 저기 최고위원 출마한 상태고 네. 그리고 강신협은 당대표 나가서 떨어졌고. 근데 김재원이 방송 나가서 강신협을 비판했던 점에 대한 일종의 복수 같은 거죠. 근데 금, 이게 천기를 누설하셨네요. 15만원. 아. 출연료. 네. <웃음> 자, 그 다음 짤. 질투하는 이유. 나방은 나비를 싫어한다. 더 이상 코멘트하지 않겠습니다. <웃음> 질투하는 이유. 나방은 나비를 싫어한다. 이게 박순찬 화백의 만화 시사. 지금 개를 하나 풀어놨어요. 조선제일견. 예전에 한동훈을 조선제일검이라고 했었잖아요. 네. 풀어놓고 이재명 대표를 물게끔 만들어요. 그리고 옆에서 도이치모터스 그 주스를 빨고 있는 뭐, 뭐 여성이 보이네요. <웃음> 그리고 이재명 대표를 물고 있는 사이에 50억클럽들은 그걸 보고 있어. 이게 대한민국 현실이다 이렇게 봅니다. 그 조선제일견. 다음에 한번 볼게요. 한동훈 상사 부인인 김건희 씨와 카톡 332회. 카톡 했지만 부탁이나 지시받은 적 없다고요? <웃음> 윤석열로 보이는 사람이 설마 나 몰래 둘이서 매일 아침 오늘의 운세 이런 거 봐줬나? <웃음> 프레임 안과 여기를 같이 읽어주셔야 돼요. <웃음> 전종원 작가님. 어댕 전종원 작가님. 네. 그 다음 짤. 지금 천공 보도 기자 고발, 천공 우혹 제기 고발, 고소 고발, 압색, 뭐 이렇게 막 윤석열이 질질 끌고 가고 있는데. 네. 천공 고발 안 하는, 좀 이상한 거, 네. 어떻게 보면. 진짜 성역화되어 있는 인물. 어. 진짜 천공에 대해선 대통령실에서 방탄해주고 고발하는 거 외에는 아무런 무슨 뭐가 없네요. 네. 지난번에 건지는 그래도 건진 경계령이라도 내렸잖아요. 음. 네. 맞습니다. 그게 오늘 우리가 인터뷰했던 부승찬 전 국방부 대변인 그 맥락과 일치하거든요. 음. 대통령실 이전부터 시작해서 관저라든지 하는 것들이 어떤 아무런 직책도 없는 사인이 그런 게 아니냐. 근데 공교롭게도 총공의 영상하고 윤석열의 행동들이 일치하는 경우가 너무 많아서 그게 연관이 있는 거 아니냐라고 지금 그런 거 아닐까요? 너는 나를 건드리면 너는 대통령 끝나? 뭐 이런 정도의 어떤 게시가 가스라이팅 당한 게 아니냐 이런 생각이 든다고 하는 사람이 있어서 제가 꾸짖었다는 이야기까지 하면 <웃음> 완성이 되죠. 꾸짖었다는 게 중요하네요. 그럼요. 꾸짖었지. <웃음> 설마 그러겠습니까? 다음 짤. 요거는 이제, 이제 윤석열 팔지 마라. 안철수 까면서 했던 그 당시에 권성동이 했던 말이에요. 저는 윤핵관인 거 자랑스러워하는 사람입니다. 음. 자기들 필요할 때는 윤핵관 엄청 팔아먹었단 말이에요. 그렇죠. 윤핵관과 윤심을 독점하고 있는 시대예요. 네. 저게. 그 다음 짤도 맥락이 좀 비슷한데요. 이거 진짜 잘 그렸어요. 그 모씨로 연상이 되는 깡패 양아치가 <웃음> 간씨로 연상이 되는 사람을 벽에다 붙여놓고 네. 침 한번 받으면서 너 나랑 친구 먹자고 했냐? 유난년대. <웃음> 그러니까 간시로 추정되는 사람이 그게 아니라고 지금 변명하고 있는 그런 상황입니다. 네. 저 간이 콩알만해진 게딱 제대로 <웃음> 현실 반영했네요. 진짜로 그러네요. 네. 야, 너랑 나랑 친구 먹자고 했냐? <웃음> 야, 오늘 굉장히 중요한 주제이기도 해요, 이게. 네. <웃음> 자, 황희도 이사가 윤석열 대통령께 한마디 하십시오. 당신을 뽑은 국민이나 당신을 뽑지 않은 국민이나 이 나라를 망가뜨리기 위해 투표에 임한 것이 아닙니다. 용산에 이전하라 뽑은 것이 아니며 안전을 망치라고 뽑은 것이 아니며 평화를 망치라고 뽑은 것이 아니며 외교를 망치라고 뽑은 것이 아니며 경제를 망치라고 뽑은 것이 아니며 역사를 망치라고 뽑은 것이 아니며 여사가 나대라고 뽑은 것이 아닙니다. 당신이 대통령이라 부끄럽습니다. 더 늦기 전에 내려오세요. 왜 윤석열 탄핵에서 말을 못해? 고민할 수 있는 거예요. 그렇죠. 고민할 수 있는 거예요. 탄핵이 불법도 아니고 영모도 아닙니다. 
법에 정해진 절차입니다. 근데 사실 윤석열의 진짜 위기는요. 5월달에 올 거예요. 취임하고 1년이 딱 지났을 때도 달라지는 게 없으면 국민들 참 힘들어질 가능성이 되게 높다. 아, 그 5월 위설을 여기저기서 얘기를 하시는데 가장 근거 있게 말씀하셨습니다. 네. 1년 정도는 참아줍니다. 음. 사람들이. 아니, 근데 오늘 윤석열 대통령이 공직사회에 파격적인 성과주의가 필요하다는 식으로 얘기했던데. 본인. 그러니까. <웃음> 본인 뭐 어떻게 되려면. 네. 네. 자, 여기까지가 재밌는 짤이었고요. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 대선 단일화했던 윤석열과 안철수가 사실은 지금 현재 끝난 거죠. 더 이상 어떻게 이게 봉합이 돼요? 왜냐하면 단일화 자체를 사실상 부정했거든요. 윤석열 쪽에서. 난 대통령이고 너는 일개 의원이야를 계속 반복하고 있는 거고. 그리고 별 얘기가 다 나왔어요. 윤석열 입에서 나왔다는 얘기를 대통령실 비서들이 얘기하는 상황. 그 여러 가지 상황들 속에 뭐 거짓말도 나오고 있는 것 같고. 예를 들면 총리를 제안했는데 안 받아서 격분했다. 안철수 쪽에서는 그런 적 제안 받은 적 없다 이렇게 되는 거고. 보건복지부 장관을 제안했는데 어. 이미 보건복지부 장관은 두 명이나 지명됐다가 낙마한 상황이라 받을 수가 없었다 이렇게 얘기하고 있죠. 음. 근데 저는 이 상황을 보면서 우선 극단적 권위주의에 사로잡혀 있구나. 대통령과 주변이. 윤한연대라는 말을 하면 어떻습니까? 어떻게 진짜. 네. 이상하고. 저는 이런 생각이 들어요. 그러면 거꾸로 대통령이 있는데 나온 후보들이 다나 반윤이야. <웃음> 나 윤핵관 아니야. 이게 좋은 거예요? 대통령 입장에서는 다 윤핵관이다. 네. 그럼 좋은 거잖아요. 근데 왜 저럴까요? 그 여러분들 DJP 연대를 기억하실지 모르겠는데 네. 김종필 씨 지지율이 많이 나와서 김대중 정부 때 장관 준거 아닙니다. 음. 그게 어찌 됐건 간에 그 결과물로 이겼을 때 상대방한테 일종의 대가를 줘야 되는 거거든요. 근데 지금 우리가 알다시피 백경난 전 질병청장을 제외하고는요. 안철수 사람이 장관이 된 케이스도 없어요. 그리고 우리가 예상을 하거니와, 어, 국무총리도 안 시키네? 그러면 당대표 시켜주려나 보다고 생각했던 사람들 마인드에 지금. 아, 그쵸. 근데 그거 못 나와. 난 대통령이고 너는 일개 의원이야. 나 사실 이건 말도 안 되는 정치 노름이거든요. 그럼요. 네. DJP 연대했을 때 DJ는 우선 김, JP한테 총리 줬어요. 그리고 기준을 세웠어요. 경제부처는 다 JP 쪽에 줬어요. 네. 그리고 그렇게 말하자면 그 연대를 했어요, 진짜. 근데 지금은 안철수, 유난연대를 안철수 가 얘기한 건 아마도 그런 연대 정신에 따라 어, 나 내치지 마 이거였던 것 같습니다. 그런데 저 안철수가 당시에 인수위원장 할때 이런 사건이 있었죠. 가출? 어 공동 정부 정신이 훼손할 만한 일이 있었습니다만 음. 가출에 돌아오면서 그때 윤석열이 연철수 만나고 막 그랬잖아요. 음. 다시 국민들께 실망을 끼쳐드리는 일은 없어야 한다는데 인식을 같이 했습니다. 이렇게 이제 다시 돌아온 이거에 대해서 윤석열이 격분했다는 이야기를 또 대통령실 통해서도 이야기가 나오는 거예요. 근데 이 당시에도 이게 아마 장관 
자리 몇 자리 나누고 이런 문제에 사실 좀 네. 삐졌던 걸로 그때 기억이 나는데 네. 사실 이때 이미 깨진 거라고 보는 게 맞을 것 같고요. 그때 이태규 어. 의원인가? 그 사람이 행안부 장관? 가, 예, 가고 싶은 장관이 있었는데 그게 아닌 엉뚱한 거고 뭐 하여튼 복잡했는데 안철수 후보는 문제인 게 말이 어려워요. 말을 네. 되게 의문처럼 해요. 네. 그러니까 자신의 모호성을 어떻게든 그 때우기 위해서 결국엔 저런 식으로 모호한 얘기를 계속 하니까 꽂히지도 않고 결국엔 그게 지금 안철수를 만든 게 아닌가 싶습니다. 우리한테 아픈 이야기지만 대선 득표율 0.73% 이거는 이걸 증명할 방법은 없어요. 안철수가 단일화 했기 때문에 졌다 이겼다 증명할 방법은 없지만 내가 그래서 그 당시에 뭐라고 그랬냐면 안철수가 단일화라고 하는 이미지를 윤석열한테 줬다. 네. 그러면 실제로 표는 더 얻었 그러니까 표를 더 얻었다는 증거는 없지만 분명히 민주당 쪽에 굉장히 많은 사람들 여론조사도 윤석열이 더 많이 나왔으니까 그러면 이 단일화를 통해서 민주당 지지층이 일부는 투표를 포기했을 거다라고 보면 안철수 효과는 분명히 있었던 거거든요. 근데 이, 이 상황에서 윤석열이 홀라당 대통령이 되고 나서 완전 까먹는 상황이 오는 거잖아요. 까먹는 정도가 아니에요. 어. 안철수와 연대를 해서 0.73%로 졌다는 거예요. 그런 취지의 말이 그쪽에서 나왔어요. 그러니까 안철수랑 연대 안 했으면 더 크게 이겼을 거다. <웃음> 그리고 이전 이준석에 대해서도 똑같아요. 네. 우리는 이준석이 저는 한 100만 표를 얻게 해준 사람이라고 생각을 해요. 저 개인적으로는. 근데 이준석이 가출하고 그래서 이렇게 가까스로 이겼다. 아니면 500만 표 이겼다. 이렇게 생각해요. 이, 이 세력은 보면 태도가 너무 후집니다. 저건 다 증빙할 방법이 없어요. 네. 이미 끝난 선거이기 때문에. 안철수하고 윤석열이 단일화 기자회견하고 나서 윤석열이 합의문 그냥 버려두고 가죠. 저 장면 즉 지금 상황하고 똑같습니다. 네. 이거 필요 없으세요? 합의문 이거 필요 없으세요? 했던 그 모습이 현재 다시 재현되고 네, 있는 거예요. 네. 놀랍지 않습니까? 그러니까 반복돼요. 그러니까 결국에 안철수 씨는 지금 입장을 명확히 해야 된다고 보는 게 지금 또 애매모호하게 친윤 코인 타려고 하다 보면 이도저도 안 되고 특히 천하람 후보 측에서는 대놓고 윤핵관 계속 언급하면서 지금 뭐 반윤 노선 확실하게 하겠다 이러고 있는데 모호하게 하면 결국엔 진짜 이대로 끝나는 수밖에 없습니다. 그런데 우리가 표시를 확실하게 합시다. 저쪽이 김기현이 되는 게 가장 우리한테 유리해요. 그걸 알고. <웃음> 네, 그렇죠. 김기현 되는 게 우리한테 행복이지. 그런데 전 안철수가 된다. 그럼 진짜 안철수 되면 곧 비대위 갈 거라고 생각해요. 최고위원 네 명만 사퇴하면 되니까요. 네. 어쨌건 윤석열이 지금 특정 사안마다 윤석열의 발언을 대통령 비서들이 전환하는 방식으로 지금 당무에 적극 개입하고 있다. 근데 이게 지금 좀더 정확히 말하면 교도소 담장을 왔다 갔다 하고 있는 거예요. 네, 맞아요. 법원에 따라서는 헌재에 따라서는 당무 개입이다라고 박근혜처럼 징역 2년 사안이 지금 왔다 갔다 하고 있는 거예요. 다만 윤석열의 목소리로 지금 그게 나오고 있는 게 아니라 대통령이 이렇게 이렇게 경로했다, 격분했다, 이야기했다가 계속 나오고 있는 상황. 그래서 뭐 지난 방송에도 얘기 나오긴 했지만 300만 원 타령했다가 이준석 전 대표 같은 경우에 나 200만 원 했는데 난 욕하던 사람들 뭐냐? 사실 이게 되게 와닿는 내용이기도 하고 그걸로 되게 많이 조롱당하고 있는 게 현실이죠. 그 주변인들도 정말 형편없어요, 보면. 이게 전원의 형식으로 하니까 만약에 마이크를 잡고 마이크를 잡고 안철수 욕을 해버리면 그건 뭐 빼박인데 그렇게 안 하고 전원이잖아요. 근데 정당법 49조 제 2항에 보면 선거운동 또는 교통을 방해하거나 위계, 사술, 그 밖에 부정한 방법으로 당대표 경선 등의 자유를 방해한 자. 근데 이게 
그러니까 법을 해서 법주에서 갈 수밖에 없고 <웃음> 정권이 바뀌면 피, 필연적으로 사법부는 이걸 유죄로 볼 거예요. 어쨌든 자유를 방해하고 있지 않나요? 그러니까 지금까지 음. 이준석 일부 총질이나던 당대표가 음. 그것부터 시작해가지고 나경원 조출산위원회 부위원장 해임하고 이러는 과정들이 다 누구나 대한민국 사람 누구나 다 알아. 윤석열이 네. 개입하고 있다는 걸다 아는데 이제 법의 해석에 있어서는 이걸 정황으로 볼 것이냐 아니면 직접 개입하지 않았으므로 죄가 없다 이렇게 볼 것이냐 이런 차원이 있을 것 같고요. 근데 문제는 왜 저렇게 윤석열은 안철수를 싫어할까? 그 이야기가 아주 간단하게 말하면 안철수가 대선 주자이기 때문에 안철수가 덧보이면 당 장악력이 떨어질 수밖에 없다. 이어지면 만약에 총선을 안철수 체제로 치르고 그리고 총선이 끝나고 나서 국민의 힘이 안철수 체제로 가면 결국에는 윤석열의 레임덕이 빨라진다고 하는데 난 이게 골 때리더라고. 이미 레임덕이야. 어, 그러니까요. 그 저, 보통은 대통령 다른 대통령들 말기 정도의 지지율이 지금 나오고 있는 상황인데 네. 그렇게 얘기하는 거고 저는 더 간단하게 여론조사에서 김기현 후보를 이기고 있고 때문이죠. 뭐. 그렇죠. 만약에 2위로 가고 있었다 그러면 전신이 안 썼을 거예요. 네. 윤석열이 실제로 했다는 표현이 이거잖아요. 안철수는 국정의 방해꾼이고 적이다. 뭐 이란도 적이고 안철수도 적이고 적을 사방에 만드는 거만 이 사람은. <웃음> 실제로 윤석열 대통령의 여태까지 발언들 모아보면 언론에선 그냥 보수대 진보라고 그렇게 프레임이 씌우지만 한꺼풀 들어가 보면 검찰 내부에서도 심지어 자기 패거리 아니면 다 적이고 같은 당 안에서도 적이고 대통령실 안에서도 조금이라도 의견 다른 생각 갖고 있으면 적이고 그러니까 결국엔 이게 초부자 서울대 법대 그 정도 제외하고는 다 나와질 적으로 생각하는 것 같습니다. 그러니까 공산주의자를 존경한다고 말한 사람인 줄 알았으면 단일화 안 했을 것이다. 신영복 선생. 와 이거 정말 골꼬집는 말이죠. 그 아까 근데 그래서 그 이준석 전 대표가 앞에 보여드렸던 그 심평 발언, 음. 이재명 그 관련한 발언. 그거 그거 가지고 이준석 대표가 때리는 거 아니에요? 그럼 이거 어떻게 대답할 거냐? 윤석열 멘토라는데. 그러니까 자기 발 자기가 찍고 있는 것 같아요 지금. 네. 코미디가 돼버린 이유가. 나경원 못 나오게 난리를 쳤는데 그 나경원 못 나오게 난리친 윤석열의 <웃음> 마음이 있다는 김기현이는 나경원 찾아가가지고 스토커 수준으로 계속 그런 거 아니에요. 강원도 쫓아가고 만나가지고 계속해서 나 지지해달라고 이야기하는 거야. 왜냐하면 안철수 지지율이 막 올라가고 이제 여론조사가 나오니까 완전히 발등이 물 떨어진 거 아니에요. 네. 나 그렇게 때렸으면 나라면 어떻게 거기 도와달라는 얘기를 해요? 아니, 저, 저, 지금 김기현 세 번이나 찾아가서 삼고 처리했다. 언론은 이렇게 미화시키는데. 네. 저 표정 보세요. <웃음> 지금 오늘 기자들 앞에서 단 5분도 아니었을걸요? 서로 입장 네. 간단하게 얘기하고 돌아서는 장면인데, 요거는 이제 순간 캡처이긴 하지만 굉장히 중요한 장면이 나왔다고 봐요. 도와줄게라고 이야기했다기보다는 윤석열 정부의 성공을 바란다는 정도로 끝났어요. 네. 아주 노골적으로 김기현 도와줄게란 말이 안 나왔다고. 그래서 제가 이게 이준석 지지자들의 반응이 너무 궁금한 거예요. 좀 찾아봤더니 일단 이건 학폭 가해자 대 피해자 이 얘기하면서 안 가는 이만 못했다 비판 하나 있고 최근에 김기현 씨가 유승민계에서 날 밀고 있다 뭐 이런 얘기를 하는 걸 두고도 헛소리하지 마라 이렇게 비판하고 있고 마지막으로 홍보물 자체도 너무 올드하다. 심지어 그들이 뿌리, 김기현 측에서 뿌린 홍보물 보면 안철수 나경원도 종북 좌파라 그러고 있거든요. 뭔 헛소리하고 있냐 이렇게 욕만 먹고 있더라고요. 그러니까요. 안철수가 <웃음> 신영복 좋아한다 그래서 그걸로 네. 뭐 좌파라 그러고 아우 <웃음> 이게 우리 이게 어떻게 되냐면 저 국가보안 위반이라고 봐요. 종국 자파의 범위를 너무 넓혀가고 있어요. 네. 여기서 이제 또 서울 올라오고 싶어 하시는 대구시장께서는 이런 얘기를 했습니다. 안철수 후보가 유난 연대를 거론한 것은 영린을 건드린 커다란 착각이었습니다. 영린. 아, 참. 네. 드디어 왕. 네. 음, 왕조. 홍준표 자체는요, 저 사람은 나 정치인 중에 제일 쓰레기라고 보는 인간이에요, 저거. 대선 때 홍준표의 혹했던 청년들 있잖아요. 네. 한번 보세요. 
자기 그 후배 검사 출신 연성현한테 90도로 절하는 인사하는 장면 보셨잖아요. 네. 최소한 나는 홍준표는 진짜 나경원보다 안철수보다 김기현보다 윤석열보다 다 쓰레기라고 보는 사람이야. 영리는 무슨 개뿔. <웃음> 지금 분위기는 그런 것 같습니다. 안철수 쪽 측이죠, 측. 철수는 없다. <웃음> 근데 너무 강하게 철수, 안 철수한다 그러니까 저러다가 철수한 적이 많아서. 네. 아니, 저는 안철수 철수해도 아플 것도 없다고 생각해요. 네. 아예 그 이미지화 시키는 거야. 그러면 윤상현도 사퇴하고 조경재도 사퇴하고 다 사퇴시키고 단독 후보 남아있으면 되지. 아, 천하람이 있어서. <웃음> <웃음> 그래서 결국에는 최민희 TV에 이렇게 이번 최근 영상에 나왔듯이 그냥 저럴 거면 당대표 지명해라. 이 얘기를 안할 수가 없습니다. 예. 네. 진짜 안, 이런 정당 보셨어요? 어? 아. 이건 전대미문이에요. <웃음> 제가 그 연합뉴스에 나가서도 얘기했고 뭐라고 얘기를 하냐면 입장을 바꿔놓고 생각해 보셨으면 좋겠다. 보수 패널들이. 문재인 청와대가 대통령이 그랬다고 하면서 A 후보에 대해서 이렇게 저렇게 욕하고 이지매하고 그랬으면 여러분 가만히 계시겠냐. 지금 똑같습니다. 그러면 말 못하던데요. 문 대통령이 예를 들어서 이낙연만 밀고 네. 나머지 개입해가지고 막 털고 막 온갖 잡설이 나오면은 국민의힘에서는 탄핵식이라는 소리 나왔을 거예요. 그죠. 선거 개입 탄핵. 네. 근데 진짜 우리는 점잖고 법적 절차를 지키는 민주적인 사람들인 거죠. 그러니까 난 내가 봤을 때는 우리는 여당폭이 있어요. 방송할 때 날마다 깔 거리를 막 주는 거예요. <웃음> <웃음> 뭐 가스비 여론이 조금 진정되는가 싶으니까 이제 안철수 숙청 작업으로 들어가는 거 보면서 그러니까 저쪽이 막 평화롭고요 잘 돌아가는데 검찰이 이재명 대표 등을 치고 들어오는 상황이면 우리 방학이 바쁠 텐데 아, 네. 우리가 공격할 거리가 너무 많은 거예요 오히려 이재명 대표가 서해를 받네 이런 문제로 <웃음> 아 진짜 아니 가스공사가 1조 이상 흑자 나서 배당한데 왜? 네 정부 쪽에. 그럼 뭐야? 어떻게 된 거예요 우리는? 뭐 황당해. 그러니까 가스공사가 대주주가 기재부라니까요. <웃음> 대주주가 기재부다 보니까 가스공사 빚 갚겠다고 저러는 거를 문재인 정부 때 가스비 안 올렸다로 치환시키고 이런 상황인데 그건 좀 말도 안 되는 소리고. 네. 어차피 그거는 국민 해산으로 해야 되는 거죠. 전대미문의 일이 매일 벌어져서. 근데 재밌는 이야기가 하나 있습니다. 뭐냐면은 김한길 씨. 국민통합위원회 위원장. 여기에 김영우, 그저 안철수 캠프 선대위원장이 국민통합위원으로 있다가 최근에 잘린 거 아니에요. 네. 그러니까 지금 현재 윤석열 뒤에는 김한길이 있다는 게 정설인데, 심평 변호사가 또 김기현 후원회장이었고, 오늘 그만뒀다고 하는데, 그러면 그게 안철수가 되면 윤석열이 탈당한다 이 이야기를 꺼냈었고, 그 이야기 때문에 이제 심평은 그만두는 거라고 하는데, 김한길이 대통령 탈당하는 일은 없어야 된다라고 이야기하면. 안철수 탈... 뽑지 마라 이 말이죠. 그렇죠. 탈당할 수도 있다는 이야기고요. 그렇죠. 저렇게 말이 나오면 안 되고, 저분도 지금 나이긴 너무 많이 드셨네. 그런 일은 없다. 이렇게 이야기하는 게 원론적으로 그렇죠. 맞잖아요. 네. 근데 이거는 뭐냐면은 국민의힘 당원들한테 우리 대통령 탈당 안 하게끔 여러분들이 도와주셔야 돼. 그런 말이에요, 이게. 저 정도는 아니셨어요. 예전엔. 또 더군다나 안철수와 김한길은 특수관계였잖아요. 새정치 민주연합 만드는데 김한길이라고 안철수하고 둘이 복작복작 했던 거 아니에요? 대표였어요. 그러면 국민의힘 당원들 같으면 제가 엄청 화를 내야 되거든요. 누가 대통령 만들어줬는데 탈당하냐 해야 되는데 네. 안철수가 안 돼야 우리 탈당 안 한다 이 이야기를 지금 윤석열 최측근 이야기하고 있는 거잖아요. 뭐 이런 정당이 다 있습니까? 지금 너무 비상식적인 일이 많이 네. 벌어졌어요. 그러니까 유난연대라는 표현을 안철수한 게 비상식적이고 무례의 극치라잖아요. 음. 근데 지금 대통령실이 얘기하는 대통령이 말했다는 말이 다 비상식이에요. 
어, 그래서, 그리고 또 이상한 게 보통은 기존의 청와대는 대통령이 좀 잘못 말을 하면 그거에 대해서 사람들이 침묵하거나 아니면 돌려서 얘기해서 옹호하거나 그런데 그러질 않는 거예요. 대통령이 뭐 최고 당원이라는 거기는 최고 당원도 있나 봐. 1호 당원이며 최고 당원이라 뭐 말하자면 당무 개입을 해도 된다 이런 식으로 옹호를 하는 거예요. 네. 이거는 세상이 된장과 뜨가 그렇죠. 완전히 이제 구분이 안 되는 그런 상황이 어, 당군 500, 당비는 300. <웃음> 놀라운 정당이고요. 아니, 문 대통령이 만약에 나 당비 300만 원씩 내는데 나도 할말 있잖아. 만약에 했다면. 아, 야, 진짜 코미디 같은 이야기입니다. 놀랍습니다. 자, 계속 그렇게 가세요. 내가 봤을 때는 이 누가 그런 이야기 했죠. 외교도 외교도 못 하고 경제도 못 하고 다못 하는데 이상 이런 권력 투쟁에는 정말 끼 머리가 굉장히 비상하게 발전하는 것 같아. 그것도 난 잘하고 있는 권력팀이라고 생각하네요. 당연하죠. 네. 그냥 밀어붙이는데 푸나님 지금 그렇게 하세요. 그 얘기 들으니까 제가 라디오에서 늘 만나는 저쪽 패널이 꼭 그렇게 얘기를 해요. 그냥 그렇게 그렇게 지금대로 하세요. 민주당 그렇게 하세요. 이렇게 어. 얘기하거든요. <웃음> 누군지 알겠다. <웃음> 그분 최고위원 나왔죠. 최고위원이죠. 지금 비대위원. 아그 비대위. 아 그분 한 글자짜리 이름. <웃음> 네. 어, 알겠습니다. 행복하십니까? 자 어쨌건 노골적으로 당 대표 되면은 윤석열 탈당하겠다고 협박하는 것이 이거는 진짜 막 조폭 1, 2, 3인자들이 쭉 모여가지고 야너 나가 너 네. 되면 안 돼. 야 그래도 안철수 보면은요 눈치가 없어서. <웃음> 버티는 사람이 있거든요. 그 혹시 혹시 사퇴할 거냐고 물어보니까 아. 김기현 후보님 사퇴하지 마십시오. 그거 <웃음> 아니 아니 여론조사 1위가 사퇴하는 법이 있습니까? 정말 <웃음> <웃음> 아 정말 행복하다. 방송 이렇게만 재미지게 할수 있다면은 내네들은 계속 그럴 것 같아. 진짜 평화로 날이 없을 것 같아요. 생각해 보세요. 정권 교체 하자마자 정권 교체 1위를 담당했다는 당 대표 그냥 뭐 성상납 이런 걸로 털어가지고 쫙 끌어내리잖아요. 네. 놀랍습니다. 그래가지고 당원당규 엄청 바꿔가지고 김기현이 앉으려고 보니까 너무 지명도가 떨어지고 인기가 없어. 그러니까 뭐 어쩌다 보니까 나경원 나가면 안철수가 1위가 되고 이건 모자란 집단이지. 이게 무슨 정치 집단이고 대한민국 여당이에요 이게. 아니 근데 늘 보수가 얘기하는 게 소위 1등 만들자는 거잖아요. 근데 이렇게 대표를 하향평준화 시켜도 되는 건가? 1위 잔혹사라니까? 보통 이제 정상적인 정치인 같으면은 이재명 대표가 주말 연설에 그런 워딩이 있었어요. 내가 못난 탓이다. 김기현은 김기현이 못난 탓이에요, 진짜로. 그쵸, 그쵸. 경향의 말이 아니라. <웃음> 그쵸. 아무리 상황을 만들어줘도 1위를 못하고 있는 거 아니야. 그러니까 옆에 있는 조폭들이 나서가지고 도와주고 있는 거 아니에요. 형국이. 어. 근데 이재명 대표가 내가 못난 탓에 대선에서 졌다. 그런 거잖아요. 그래서 국민들이 고통을 받고 있다. 근데 진짜 그 연설을 가지고 자기가 못난 걸 아니까 빨리 대표해서 내려나올, 내려오라는 아. 그런 미음 지을 리얼들이 있더라고요. 아, 아 정말. 뭐니. 대한민국에는요. 사람과 짐승이 같이 살고 있다니까요. 어머 연설 때한 소리. <웃음> 사람의 언어로 짐승을 이해하려고 하지 마세요. 짐승 것도 못한 놈들이지. 자그 이야기는 다음에. <웃음> 서울시청 앞이 문제인데 오늘까지 개고장 두장 보냈어요. 철거해라. 안 그러면 우리가 치워버릴 거야. 결국 날짜가 다음 주까지는 기다리겠다는 거죠. 근데 문제는 저 날로 반입도 맞고 하는 건좀 너무하지 않아요? 잔인해요. 비정하고 잔인해요. 사진으로 한번 볼게요. 역사는 반복된다고 하더니 지금 예전에 여러분들이 그 기억하실지 모르겠는데 박근혜 때요 세월호 유가족들한테 캡사이신 뿌리고 막 탄압했던 그거에 국민들이 엄청 분노를 했던 그런 기억들이 있거든요. 네. 지금 똑같은 상황이 벌어지고 있는 거예요. 지금 빨간 목도리 하시는 분들이 저 빨간 목도리가 젊은이들의 피를 상징한다 그래서 지금 저 한데 저런 상황을 만들면 안 되는 거잖아요. 너무하지 않습니까? 
이게 심지어 그 기사를 좀 보다 보니까 개고서를 던지고 갔다는 거 아니에요? 근데 그걸 언론이 그냥 전달했다 이런 식으로 보도를 하는데 그런 식으로 보도하면 안 되죠. 있는 그대로를 보도하는 게 기자들의 역할이고 이게 또 법적 하자도 있다는 지적이 나오잖아요. 집행 목적이나 절차 이런 문제 나오는 것도 더 많이 부각시켜야 된다 봅니다. 그러니까 쉽게 표현해서 공공의 이익에 반하면 철거를 할수 있는데 저거는 전혀 다른 문제지 않습니까? 네, 그리고 네. 교통에 방해가 되지도 않고 통행에 네. 그 기렉이라는 말이 언제 나왔는지 여러분이 다 기억하실 겁니다. 기렉이라는 표현이 세월호 참사 보도 과정에서 일선 기자 입에서 나온 거예요. 그래서 기렉이라는 말이 일반화된 거거든요. 지금 기렉이라는 말이 없어지지 않고 있는 이유가 지금 말씀하신 개고장을 던지고 갔고 어, 그것을 전달했다라고 표현하는 야, 이게 기자입니까? 근데 기레기 대표주자죠. 조선일보가 최근 하나고 있는 만행 한번 보세요. 조선일보 항상 읽겠어요. 이태원 참사 유족 이런 게 아니고 헬로윈 유족. 저게 어마어마한 악마성이 들어있는 거거든요. 음. 할로윈데이 때 놀러 가서 죽은 사람들의 가족 이런 뜻이에요. 네. 그걸 기레기라고 하는 거예요. 네. 참사란 말 죽어도 쓰기 싫은 거예요. 참사란 말에는 국가의 책임이 들어가기 때문에. 그래서 계속 헬로윈 유족이라는 말을 써요. 그리고 보면 서울시를 비판한다가 이런 게 아니라 경찰과 분양소 난로 반입 충돌. 여기서는 또 심판 보는 척을 합니다. 근데 제목에 이미 반유가족이 포함되어 있는 언어를 쓰고 있단 말이에요. 그러니까 지금 저런 기자라고 부를 수도 없는 인간들이 지난번 토요일날 현장에 계셨던 분들 아시겠지만 그 시민 추모 대회 때그 유가족분들 옆에 막 눈물 흘리고 있는데 그 옆에서 확성기로 온갖 헛소리들 쓰레기 같은 소리들 내뱉던 사람들이랑 하등 다를 바가 없는데 겉으로 그냥 기자라고 하니까 좀 달라 보이는 건데 전혀 그렇지 않습니다. 저는 기자들이 더 나쁘다고 생각해요. 왜냐하면 그냥 그분들은 또 저쪽에 무리하는 일반 시민들의 범주에 넣을 수 있는 사람들이에요. 근데 기자들은 뭡니까? 적어도 기자라는 게 대한민국 국에서 기자 그러면 그게 특권화된 직업이에요. 보통 직업도 아니에요. 그래서 법 대상입니다. 네. 네. 제 사부야. 그럼요. 그리고 여기저기 출입 다 가능해요. 네. 그럼 길거리 가는 일반 시민이 대통령실에 취재할 수 있습니까? 못 하잖아요. 어마어마한 특혜를 누리면서 저따위 짓을 하기 때문에 더 나쁘다고 생각합니다. 주말 집회 때 원래 준비해 갔던 제 원고 중에 기자들한테 하고 싶은 말도 있었거든요. 문제는 사진을 엄청나게 찍으면서 맨 앞에서 엄청 특권 누리잖아요. 네. 막상 내는 사진은 한두 장. 그렇다고 기사를 잘 써주는 것도 아니야. 꼭 그거를 심판 보듯이 논란해가지고 민주당 이재명 대표 이렇게 주장했다. 그게 국민의힘 그때 휴, 그러니까 주말이었으니까 무슨 대변인이나가 나와서 비판하는 거를 공동 가치로 써주면서 취재는 하고 지랄을 하세요. <웃음> 자, 어쨌건 참사 때는 정말 무능했던 그 경찰이 네. 또 이, 이런 거에는 엄청나게 득달같이 일사불란해요. 아, 그러니까. 그러게요. 그 일사불란함을 참사가 일어나지 않게끔 했다면 저렇게 할 이유가 없지 않습니까? 그렇죠. 저희들이 또 이렇게까지 비판하지도 않았을 것 같아요. 많은 시민들이 뭐 윤석열 정부의 비판을 하더라도 이 정도 수인 아니었는데 본격적으로 비판하기 시작한 게딱 12구 참사 때 아닙니까? 아, 제가 오늘 아그 저기 장혜영 의원하고 이상민 그말 주고받는 거 보고 정말 그 얘기 이따가 따로 하시고요. 네. 이상민 탄핵 때 네. 다시 한번 보여드릴게요. 오세훈 악의 눈물. 이태원 사고에 무한한 책임을 느낀다면서 울었어요. 그런데 저래. 이, 그러니까 이, 저분은 연기력이 쩔어. 오죽했으면 홍준표 내가 그렇게 싫어하는 홍준표가 연예인형 정치인이라고 했잖아요. 음. 연기는 끝내주는데 그럼 책임을 져야 될거 아니야. 그러면서 들어가라고 하는 곳이 지하 사층이요? 녹사평형 사층이래 지하 사층이래매. 네 음. 맞습니다. 거긴 햇볕도 안 들어오고 공간도 좁고 접근성도 낮은데 의도가 명확하다밖에 볼수 없는 겁니다. 저쪽에서는요. 거기에 12구 참사 유적들이 몇 년간 거기서 농사할까봐 세월호 광화문처럼 그렇게 될까봐 네. 그거 막고 싶은 것밖에 없는 거거든요. 맞습니다. 더군다나 그 서울시청의 가장 중요한 잘 보이는 자리에 그렇게 
분양소가 만들어져 있을 때 이거 그러니까 저는 다음 주에는 무조건 철거 시킨다고 봐요. 논란이 있더라도. 아니 그거를 막아야죠. 민주당이 지난번에 인간 방패로 막았잖아요. 그거 의원들이 돌아가면서 지키면 의원들을 때리진 못해요. 그렇죠. 막아야 돼요. 그리고 민주당은 그렇게 해야 돼요. 왜냐하면 이태원 참사 희생자 명단과 관련하여 보다 빨리 명단 공개에 앞장섰어야 해요. 네. 네, 그래서 이번에 막아줘야 돼요. 인간 방패로. 지켜줘야 돼요. 추모 공간을. 자 여기까지 하시고. 여러분들 아직도 새날 구독 안 하신 분이 있어요. 새날 구독하시고 자 시킨 대로 하세요. <웃음> 새날 구독하시고 그다음에 최민희 TV 가서 구독하시고 다음에 알림이 황희도까지 구독해 주시면 딱 좋습니다. 지금 계신 분이 최민희 TV 가서 구독해 주시면 팔만 되네. 아딱 맞네. 자 감사합니다. 유족의 파면 요구에 지금 대정부 질문을 하고 있는데 거기에 구체적 이유를 모르겠다는 이상민. 유족들도 이상민의 윤석열한테 파면을 해달라고 요구하는 거고, 그래서 민주당이 지금 이상민을 탄핵을 2월 8일 날 하겠다는 거고, 네. 그래서 국회에서 대정부 질문을 하는데, 저 장면, 아까 말씀하신 그 장면이에요. 장혜영 의원을 오랜만에 의원님이 좀 연기를 해주시면은, 네. 이상민은 제가 하겠습니다. 장관께서는 유족들이 왜 장관님 파면이나 사퇴를 요구한다고 생각하십니까? 네. 글쎄, 뭐, 여러 가지 이유가 있을 수 있다고 생각합니다. 저희 질문에 성실하게 답변해 주셨으면 좋겠습니다. 성실하게 답변하고 있습니다. 왜 유족들이 장관님의 파면을 원한다고 생각하십니까? 글쎄, 제가 직접 만나 뵙지 못했기 때문에 구체적인 이유는 잘 모르겠습니다. 진짜 그러실 겁니까? <웃음> 아이고, 오랜만에 야상이 돌아오네. 아, 진짜 제가 그거 봤거든요? 아. 보면서 정말. 책임지라니까 저기 대책을 마련해서 재발방지 대책을 마련하는 게 책임지는 거래요. 진짜 책임은 사퇴하는 거예요. 이상민 장관이. 이게 엄청나게 양아치 같은 거죠. 네. 유족을 만나 뵙지 못했기 때문에 구체적 이유를 모르겠다고. 유가족들의 <웃음> 목소리나 이야기는 수백 번 나와 있습니다. 지금 왜 그만 들어가고 하는지를. 이상민이 사건 초기에 유족들 따로 만나가지고 커피숍에서 따로 만나자고 했다가 들통났었던 기억들을 하실 거고. 음. 유가적 명단 없다고 거짓말했던 거 기억하실 거고 경찰 병력이 투입됐어도 사건 못 막았다고 이야기했던 게 기억나실 거고 음. 상상을 초월하는 자예요. 이런 정무직인 장관은요. 실질적인 뭐 본인의 책임도 있지만 국민을 대하는 태도가 단 거의 전부라고 보는 사람이거든요. 네. 그러니까 뻔뻔하게 이럴 데가 없는데 이런 식으로 말을 돌려막기를 하면은 자 그래서 본회의에서 탄핵안 가결 때는 이상민이 즉각 직무정지가 되는 거죠. 그러니까 2월 네. 8일 날 가결되면 즉각 직무정지가 되는 네, 거예요. 3개월 동안. 그러니까 행안부 차관을 정치 좀, 좀 잘하는 놈으로 임명한다. 뭐 이런 보도가 나왔어요. 대리할 거니까. 검사 출신으로 아마 네. 하지 않을까. 검사 출신으로 하면 검찰 독재 시스템 증명. 좋습니다. 에휴 참. <웃음> 근데 저게 헌법재판소가 탄핵 이제 탄핵 넘어가면 국회에서 넘어가면 6개월 안에 결정을 해야 되거든요. 180일. 네, 근데 그 180일 안에 안할 수도 있어요. 강제사항 아니잖아요. 네, 그래서 질질 끌수 있어요. 윤 윤석열 정부 말기까지. 저는 이 이상민 장관뿐만 아니라 가장 심각한 인간이고 그 대통령실도 보면 뭐 헌법 위반 뭐 이거 
그런 사례가 어딨냐 헌법이나 법률 위반한 사례 그리고 뭐 헌법 그 법률 전문가들의 얘기라 그러면서 이건 나쁜 설례 만드는 거다 이런 식으로 대응하는 거 보고 진짜 열받더라고요. 그게 무슨 말이냐면 그거는 헌법에 이 조항 없애야 되는 거예요. 그렇다면 네. 장관 탄핵 조항을 없애야 된다고 네. 그런 말. 저런 인간이 책임 네. 안 지고 아까처럼 말장난하게 냅두는 게 가장 나쁜 사례가 되는 거라 말하고 싶습니다. 지금 이 타이밍에는 이상민 탄핵에 대해서 처음 나온 얘기가 아니고요. 네. 지금 좌고우면 하면 안 되는 것이 네. 여론조사 한번 볼게요. 이태원 참사 네. 경찰 수사 결과 충분하지 못했다 56.7 충분했다 32.9 이상민 탄핵 찬반 여부 찬성 53.5 반대 38.1 국민 여론은 압도적이잖아요. 여기서 민주당이 못하면 그게 역풍이에요. 근데 못할 수가 없죠. 어, 근데 만약에 김진표 의장이 이상민 탄핵에 반대해서 속으로 만약에 네. 그래서 상정을 안할수 있어요 의안을 네. 근데 그것도 안 될걸요 그러니까 네. 저는 수요일 날 무조건 될 거라고 보고요 네. 그래서 직무정리를 시켜놔야 이걸 이제 조중동이 역풍 불게 하려고 엄청 노력할 거예요 발목 잡기네 뭐네 할 텐데 저는 국민 여론상에서 만약에 못하면 진짜 역풍은 못했을 때 보는 거고 좀 그렇게 보고요 아니 우선은 그 직무정지 돼서 화면에서 이상민이라는 사람이 사라지는 것만으로도 저는 유가족들에게 크게 위로가 될 거라고 생각합니다. 윤석열이 네. 한 것도 생각을 하세요. 박진 외교부 장관 해임 건의안 쌩깠죠? 지금 저 이상민 해임 건의안 쌩깠죠? 취임해서 아직까지도 야당 대표 안 만나는 유일한 대통령이죠? 협치는 완전 물 건너갔고, 당내에서조차 자기랑 가깝지 않은 사람들 다 쳐내고 있는 상황이기 때문에 저는 윤석열한테는 이게 민주당이 할수 있는 최선이라고 생각해요. 하나가 더 남아있긴 하지만요. 그건 나중에. <웃음> 아, 눈치들 빨라. 그냥 웃음이 확 뛰어나오네. 근데 문제는 이거랑 관련이 있는 게 지금 이상민이 경찰국 설치한 부분도 탄핵 사유 중에 하나예요. 네. 그 경찰국 반대 총경들한테 지금 좌천을 시키는데요. 어마어마하더만. 네. 뭐 이렇게 노골적인 정권이다. 어떻게 저렇게 화끈하게 하냐. 그리고 최민희 의원이 가끔씩 저한테 얘기하잖아요. 윤석열 잘한다. <웃음> <웃음> 잘한다는 의미가 빈정되는 건데. 네. 망하려고 잘한다 이런 의미긴 한데요. 바로가 있죠. 보통 우리가 문재인 대통령한테 문재인 대통령한테 좀좀 답답하게 느꼈던 부분을 윤석열은 너무 빨리 해버리는 거야. 자고 우면이 없어요. 자고 우면이 없어요. 근데 사실은 대통령은 자고 우면하는 자리예요. 지금 보복 인사 논란이 지금 오히려 막 안철수님 뭐네 해가지고 오히려 주목을 못 받고 있어요 지금. 엄청나게 문제가 생기는 건데 저 유삼영 총경 이분들이 이번에 인사를 했는데요. 인사하기 전에 경찰 내부 커뮤니티 댓글 한번 볼게요. 정기 인사가 아닌 보복 인사다. 두렵고 공포스럽다. 물갈이에 불과하다. 경력이 짧아서인지 몰라도 이해할 수 없다. 몸을 같이 하지 못해도 함께 하겠다. 이런 식으로 이제. 저기서 두렵고 공포스럽다가 있잖아. 경찰 네. 내부의 반응이에요, 이게. 네. 근데 예를 한번 들어볼까요? 경기 의정부서장, 총경이죠, 당연히. 저 총경회의자였으니까. 네. 지금 경정급으로 내려가 충북청의 112 상황팀장으로 내려보는. 영화 같아. 서울경찰청 마약범죄수사대장은 경찰수사연구원 교무계장으로 내려가요. 유배 보낸 거지 지금 저 이성윤 네, 네. 검사장 그렇게 보내듯이 서울 남대문 경찰서장이면 소위 총경급 중에서는 거의 끝발 최고거든요 종로서랑 같이 경찰대학교 교무 과장 선생님이라 하라 이런 건가? 다음에 경북 영천 경찰서장은 경북 경찰청 112 상황 팀장 경정급으로 지금 총경들이 다 급수가 경정급으로 내려가는 좌천이죠 사실상 그렇죠 지금 경찰 내부에서도 보면 굉장히 멘탈이 나갔다고 오늘 인터뷰를 봤는데 실제로 경찰국 반대뿐만 아니라 검경 수사권 조정 이그두 가지가 핵심이라고 하더라고요. 근데 음. 결국엔 지금 자기들끼리 전국 검사장회의 할땐 그렇게 멋있게 막 멋있는 척다 하고 언론 그걸 열심히 보도해 주더니 이런 얘기는 왜 상대적으로 보도가 많이 안 되나. 그러니까 군부 독재와 검찰 독재가 권력의 행사 방식은 다른데 
분위기나 결과는 똑같아요. 두렵고 공포스러운 분위기 속에서 하고 싶은 걸다 해요. 경찰도 자부심 가지십시오. 별게 아니고요. 제가 하고 싶은 말은 모든 국민이 윤석열 욕할 때 같이 욕을 해야 특정 어떤 좌표가 안 지키는 거지. 경찰쯤 하시는 분들이 그 범인 잡는 분들이 이걸 두려워하면 되겠어요? 저, 유, 저, 저, 유삼용 청정은 뭐 대단한 분이어서 저렇게 지금 자기 목소리 내겠습니까? 음. 같이 연대를 하셔야지. 근데 재밌는 게그 12구 참사 당일날 윤희근을 사적 수행했던 경찰은 승진했다고. 아. <웃음> 저거는 그 윤희근이요 뭐저 의혹이긴 한데 자기 고향 내려가잖아요. 네. 고향 내려가서 고향에 있는 경찰서장 그 사람도 총경급이죠. 그 사람들한테 술 접대 받았다는 의혹이 있어요. 저는 저 설마 그랬겠습니까? <웃음> 캠핑장에 가가지고 술 먹고 받았다 그러는데 그때 수행했던 경찰이 승진했단 말이에요. 5대1 경쟁을 뚫고 경위에서 경감으로 승진했다고. 그러면 뭐예요? 비밀을 잘 지켜달라는 일종의 당근일 수도 있겠다 이런 생각을 해봤어요. 근데 그렇게 이야기하는 사람이 있어가지고 제가 꾸짖었죠. <웃음> 근데 꾸짖지 않아도 되는 소식이 최근에 또 터진 게그 예탁결제원 거기 사장도 음. 윤석열 캠프 출신 꽂아버리고 몇주 전에도 방송 저희서 저희들이 얘기 다뤘지만 뭐 그런 공공기관이라든지 이런데 죄다 자기 사람들이 꽂아넣는 거 아니에요 낙하산 아, 낙하산 안 하겠다는 식으로 그러니까요 그러다가 성과주의 뭐 능력주의 타령하더니 결국 자기 사람 다 채워놓고 있습니다 입만 열면 거짓말이죠 맞습니다 기준은 오직 나야 이게 절대왕조 때 그랬는데 음. 그러니까 저렇게 보복성 인사를 하는 것도 사실은 다 탄핵사안이에요. 네. 하나하나씩 보면 윤희근도 탄핵해버리면 됩니다. 그렇게 막막 남발할 수가 없어서 그러는 거지. 심지어 일개 검사도 탄핵이 가능해요. 국회에서. 어쨌든 지금 이상민의 탄핵 소추안을 발의하기로 최종 결정을 했기 때문에 민주당은 여기서 이제 물러서면 안 돼요. 예를 들어서 수요일 날또 이러저러한 핑계로 또 며칠 늦추기로 했다 하면 아, 국민적 원성은 어마어마하게 높아질 거예요. 아니, 민주당이 이러저러한 핑계로 늦출 일은 없어요. 국회의장이 상정을 하냐 안 하냐의 문제. 예,로 보시면 되고요. 근데 이번에는, 음, 예를 들면 이게 뭐 비명이, 뭐 친명이다, 비명이다, 이렇게 갈라진 게 아니고, 일부가 걱정을 한 거예요. 정당하게 걱정하신 분들도 있어요. 그, 그분들의 시각으로. 이게 아까 말씀드렸잖아요. 180일 이내에 헌재가 결정을 해야 되는데, 그 180일에서 좀 늦춰서 총선 앞두고 결정하면 역풍이 불지 않겠냐. 이게 인용이 안 되면. 이런 걱정을 하신 건데, 저는 이렇게 판단이 잘안될때 그분들은 기준을 예수님한테 잡으면 돼요. 오늘의 근심 걱정, 오늘의 속한이라. 내일은 내일이다. 예수님이 그러셨거든요. 그러셨어요? 네. 훌륭하신 분이네. 진짜 훌륭하세요. <웃음> 성경은 인류의 지혜의 집합체예요. 그래서 먼 180일 이후 겨, 걱정하지 마시고 지금 해야 될 일을 하시다 보면 길이 열린다. 네. 그래서 민주당이 민심을 얻으면 헌재도 결과가 잘 나옵니다. 사람이 하는 일이기 때문에 그래. 네. 그러면 그때 어, 만약에 어. 이상민 탄핵이 국민 여론이 60%다. 그러면 현재도 영향받는 거예요. 그래서 제가 재판받을 때 정치인들이 여론 재판 다 끝나고 법정에서 이기기 위해서 위축돼 있으면 말도 안 되는 걸라도 유죄를 때리더라. 그게 지금 우리가 조국 장관 보는 거잖아요. 무슨 주가 조작 가족 사기 다니네. 뭐 대선 자금 마련하려고 그 웰센시티 지금 기억나시죠? 그렇죠. 저 가로등 전멸등 사업을 민정수석의 권한을 이용해서 싹쓸이 해가지고 대선 자금 모았다. 이거 아니었어요 네. 처음에? 그런 거다 없어지고 남은 거라고. 일성가다 꺾어버리고. 그렇죠. 자 이상문을 이제 우리가 민주당 장외 집회를 처음으로 봤잖아요. 민주당 당 대표들 중에 장외 집회 아예 안 해보신 분들도 꽤 있어요. <웃음> 
<웃음> 더군다나 이제 문재인 정부에서는 이제 지피할 일이 그렇죠. 없으니까. 네. 근데 그 지피 한번 함으로써 당원들 마음이 풀렸다. 그 이야기 수도 없이 들어갔고. 왜냐면 그렇게 사람 응어리를 치고. 윤석열 당선된 게 1년 전입니다. 다음 달이면 1년 되니까. 그 이후에 윤석열이라는 사람이 그 온갖 폐약질, 무능, 상상을 초월하게 잘한 게 하나 없다고 할 정도로. 거기에 억눌려 있던 사람들이 지피 한번딱 직접 가거나 보므로서, 아, 그렇지, 우리가 민주시민이지 하는 그 야성을 깨워준 것 같은 그런 느낌이었습니다. 그리고 이 엄벌주의가 왜 특히 지금 중요하다고 보냐면, 그 창원시형 김민아 있잖아요. 그니까 러 SNS 다시 복구했더라고요. 그니까 저런 인간들이 제대로 뭐 책임도 안 지고 그냥 어영부영 넘어간다는 사례를 알고 나서 저렇게 귀에 보다가 고개 다시 쳐드는 거거든요. 확실하게 쳐낸 인간들 쳐내야 됩니다. 유급효과 같잖아요, 저런 인간. 자, 어쨌든 이상민 직무정지 2월 8일부터 시키는 걸로 하고요. 대통령실 반응이 이런 거였어요. 어떻게 생각하냐 이렇게 물어보니까 이제 대통령실에서 한 50년 근무했다는 핵심 관계자가 <웃음> 국회가 절차가 많이 남아서 뭐라고 답할 수는 없지만 이상민 장관이 어떤 헌법과 법률을 위반했냐 이렇게 이것도 언론 플레이입니다. 아니 법률 위반했고요. 예, 그 안전 문제의 총 책임을 져야 하는 그 주무부처 장관이 일을 제대로 못해서 제대로 지휘 지시를 못해서 160명에 가까운 무고한 청년과 시민들이 목숨을 잃었습니다. 그냥 그 복잡하지 않아요. 본인들이 단순해요. 그 대통령의 말은 껌뻑 죽잖아요. 그래서 음. 대통령의 말을 직접 전해주겠습니다. 어, 정부의 존재 이유는 국가가 국민을 어떻게 보호하느냐에 있다. 음. 그 얘기를 자기가 했어요. 대통령이. 네. 그러니까 가서 대통령한테 얘기 전하세요. 그냥. 네. 빙고. 아, 감사해요. 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 장관에 대한 탄핵안이 국회에서 가결된 건 처음입니다. 12구 참사 유가족들은 정부가 침묵하는 상황에서 국회라도 역할을 해줘서 감사하다고 환영했습니다. 행정안전부 장관 이상민 탄핵소추안은 가결되었음을 선포합니다. 재밌다고나 할까요? 언론의 쓰레기성을 한번 볼게요. 이 제목인데 잘려나간 고민정 질문 보도 비웃음만 자극 뭐 이런 내용이거든요. 네, 저기 연합뉴스가 왜? 네. 이게 뭐냐면은 이렇게 보시면 돼요. 대정부 질문을 할때 고민정 의원이 한동훈 법무부 장관한테 대법원 판결이 그렇게 중요하냐는 질문을 던집니다. 그러니까 이게 이 지금 의석에서는 여기저기 실소가 터져 나왔고 한동훈도 당황해서 질문이 맞냐고 대물은 뒤에 대한민국 국민이라면 존중해야 된다 이런 이야기를 해요. 음. 요게 이제 그저 독직 폭행인의 뭐네 이 질문이 이 맥락 속에 들어있는 거거든요. 음. 근데 언론이 여기서 다 끊어버리는 거야. 국민적인 네. 황당한 질문을 했다. 대법원 판결이 중요하, 중요하다고 묻는 자체가 한동훈 네. 입장에서 보면은 당연한 이야기인데 왜 이걸 묻느냐. 알고 봤더니 한동훈이 간 뒤에 바로 박진 외교부 장관을 부릅니다. 고민정 의원이 불러서 하는 질문이 강제징용에 대한 일본 기업의 손해배상 책임 인정한 대법원 판결을 존중하십니까? 하니까 존중합니다라고 이야기를 해요. 그러니까 한동훈 법무부 장관이 대법원 판결을 존중한다고 했고 음. 그래서 박진 외교를 불러갖고 대법원 판결을 존중한다고 해서 그러니까 고민정원이 뭘 이야기하고 싶은지를 알겠잖아요. 네. 일부러 그렇게 한 거예요. 막판에 법무부 장관 막판에 대법원 판결 물어보고 그다음에 박진을 불러내서 이제 강제동원 판결 얘기하려고 한 건데 그 앞에서 끊어버리고. 그러니까 여기까지 하면 고민정 이상한 사람 되는 거고요. 네. 고민정 의원이 했던 이야기 한번 읽어주세요. 
제가 이렇게 말씀을 길게 드렸던 이유는 뭐냐면 그리고 앞서 한동훈 장관에게 대법원 판결 물어본 것도 마찬가지 맥락입니다. 대법원 판결이 중요합니까? 라는 질문은 이렇게 우리 모두 여야가 실소를 금할 수 없는 정도의 질문인 겁니다. 당연한 얘기죠. 대법원 판결이 그만큼 우리나라에선 그리고 민주주의 국가에선 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 지금 강제동원 문제를 대법원이 판결을 이 문제도 참 그렇긴 해. 박근혜 때 이거 판결 안 내리게 하려고 양승태가 뭐 저기 상고법원 네. 지금의 대법원 기능을 하는 법원 하나 만들어주겠다고 계속 로비를 하다가 질질 끌다가 문재인 정부 들어서 대법원이 판결을 내려서 그 강제동원 피해자들한테 일본 기업이 배상해라고 판결 내린 거예요. 이거를 일본이 안 받아들이니까 최근에 외교부가 대법원에다가 그저 피해자분들이 일본 기업의 한국에 있는 자산을 매각할 것인지 말 것인지 다시 한번 소송을 걸어서 판결이 나오려고 하는 상황에 자 판결 미루고 우리는 지금 포항 제철 등에서 돈 받아가지고 한국 재단이 피해를 우리가 배상하겠다 이렇게 된 거란 말이에요. 그러니까 지금 대법원 판결은 전혀 존중하고 있지 않은 게 윤석열 정권인데 여기에 대해서 저는 고민정원이 기막힌 질의를 했다고 보는데 문제는 중간에 잘렸다는 게. 그 연합뉴스가 고 한동훈 고민정해서 잘라버렸어요. 네. 그래서 댓글을 보면 정말 네. 막 욕이 어마어마했어요. 네. 네. 그런데 YTN에서 바로 잡았죠. 네. 실제로 네. 저쪽 쭉 모니터링 해본 결과 방금 말씀하신 것처럼 저런 게 민주당 국회의원 수준이다 이렇게 이미 퍼뜨리거든요. 근데 저도 여기서 이게 되게 중요하다 보는 게 이제는 그 시간을 뺏어오는 싸움이 전 되게 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 정보가 쏟아 넘치고 있는데 이런 얘기를 악의적으로 저기가 편집해서 계속 이렇게 장난치면 거기 넘어가는 사람들이 있을 수밖에 없기 때문에 사람들의 시간을 어떻게 뺏어올 것인가. 그래서 결국엔 시간은 유한하고 정보가 무한한 시대에 우리는 앞으로 어떻게 싸울 것인가. 이게 굉장히 중요해졌다 봅니다. 이 언론에 대한 대응은 할수 있는 한 세게 해줘야 돼요. 그러니까 본인을 지키기 위해서 이번에 민주당이 오늘 조선일보에 대해서 언론중재 신청을 했어요. 그 내용이 뭐냐면 이재명 대표가 지시해서 자기들이 검찰개혁 시즌2라고 명명한 그 법안을 검토했다는 거예요. 근데 이게 이재명 대표 재판 방탄이라는 거예요. 이게 다 말도 안 되는 거예요. 이재명 만물살. 네. 그게 그거죠. 네. 그런데 네. 이것을 이제 언론중재 신청을 했어요. 그리고 보도자료를 뿌렸어요. 그러니까 더 이상 그 언론 보도가 유포되지 않아요. 그러니까 이게 굉장히 중요해요. 그래서 고민정 의원도 가만히 있지 마시고 연합뉴스 고 악의적인 편집 사실 그렇게 편집하면 안 되는 거거든요. 음. 그 뒤를 같이 해줘야 돼요. 누구나 판단할 수 있어요. 네. 네. 그래서 이걸 본인을 지키기 위해서 뭐 국회의원 이전에 개인이잖아요. 개인의 인권을 지키기 위해서라도 이거는 언중이 신청부터 방심이 까지 다 해야 됩니다. 근데 네. 최근에 고민정 의원 잘하죠. 네, 잘해요. 네. 어, 그러니까 이번 집회 때도 이재명 대표 바로 앞에서 이야기할 정도로 굉장히 민주당화 돼 있는 국회의원으로 거듭나고 있더라고요. 네. 여러분들 그뭐 문득 뭐 TMI일 수 있는데 경선 때 고민정 의원 되게 욕했던 사람들도. 본인이 민주당 지도부에서 잘 섞이면서 잘해버리니까 지금 고민정에 대한 악플이 없잖아요. 그런 과정을 거치면서 민주당 다운 국회의원으로 거듭나고 있어서 제가 예, 되게 성숙, 어. 성장하고 있어요. 쑥쑥 네, 딱 그게 보이더라고요. 예. 그러니까 이제 뭐, 뭐 그런 이야기 뭐뭐 뭐 하면 역풍 분다 같은 소리를 하시는 분들한테 내가 꼭 그런 얘기 하나 하고 싶어요. 음, 음. 그러면 윤석열 정부가 정권이 잘하고 있다는 뜻이냐? 이재명 대표에 대한 수사도 마찬가지거든요. 이 양비론으로 놓고 이재명도 잘못했고 윤석열도 잘못했다 정도로 이야기하려고 하는데 거기에는 
뭐가 필요하냐면요. 이재명 대표가 뭘 돈을 받았거나 하는 증거가 나와야 돼. 근데 그 법리적으로 그딱 그, 거기에 가스레이팅 된것 같아요. 뭔가 받긴 받았나 보다고 생각하는 사람들은 거기에 그걸 해범 리스크라고 생각을 하고 계속해서 빈정되는 거죠. 제가 기준을 정해드렸잖아요. 민주당 의원인데 사법 리스크라는 표현을 쓰는 거. 그것 자체가 관점이 틀려먹은 거다. 우선 이 답, 이상민 의원은 저에게 이거에 대한, 이 질문에 대한 답을 해줘야 돼요. 이상민 의원은 현재 검찰에 이런 식 수사가 공정하다고 생각하냐. 법적 원칙에 맞다고 생각하냐. 예, 요거에 대해서 답해줘야 돼요. 예를 들면, 이재명 대표 금요일 날 출투하는데, 오늘, 백현동 관련해서 40군데 압색을 합니다. 이게 정당하냐? 이거에 대해서 답하세요. 백현동 건은 감사원도 이재명 시장의 연관성이 없어 보여서, 이재명 시장에 대해서는 아무 처분을 할수 없다고 국회에서 답변한 사안인데, 저는 진짜 이상민 의원 그러시면 안 된다고 예, 생각해요. 그러니까 공부를 안 하는 건지, 알면서도 모른 척 하는 건지 모르겠지만, 실제로 그런 사람들이 또 민주당 목소리 언론에 나가면 네. 민주당 국회의원도 그렇게 말했다로 써먹기 딱 좋은 상태. 난 이거는 어느 정도 강제를 해야 된다고 보는데 당대표인 이재명 대표 입장에서 이걸 어떻게 할 수는 없을 거고. 어떻게 할 수가 없고요. 어. 그리고 그 정해져 있습니다. 이상민, 조웅천, 박용진, 서른. 그리고 환장하겠네. <웃음> 그 정해져 계세요. 근데 그런 그게 일종의 마케팅이죠. 언론에 노출되면 될수록 정치인은 이득이고 인지도가 높아지죠. 제가 얘기해 줬잖아요. 정봉주 의원이 수혜 났을 때 외유 나가서 욕 바가지로 먹어서 언론에 어마어마하게 났는데 지역구 가니까 어른들이 요새 일 열심히 해서 텔레비에 많이 나오는구나 그랬다는 거 아닙니까? 그게 언론과 정치인의 관계거든요. 그런 마케팅 곤란합니다. 결국에는 저는 이렇게 봐요. 이재명 대표 몫은 어차피 우리가 수년 동안 이렇게 따라다녀 보면 느끼는 게, 아, 이 사람 되게 깨끗하게 잘 살았구나 이런 생각이 들어서 뒤집어 씌운다고 지워지는 게 아니고요. 문제는 이 윤석열의 이 사악함, 무능함, 뭐 여러 가지 것들을 갖고 있는 것들 있잖아요. 이런 것들을 적재적소에 계속 공격하면서 두 가지 택하게 만들어줘야 돼요. 잘하게 만들거나 내려오게 만들거나 그게 가장 민주심이 해야 될 몫이라고 생각을 하고요. 같이 이재명 뭐 또는 뭐 조국 장관 건도 그렇지만 아니 어떻게 나올 때까지 떠는 분위기가 조국 장관도 이 버릇을 못 고치니까요. 지금도 똑같이 하고 있는 거예요. 이제 백현동으로 가? 뭐 메뚜기 띠입니까? 하, 진짜. 저도 진짜 뭐 굳이 나쁜 의도가 아니라 진짜 좋은 의지로 장기적인 국가의 미래를 꿈꾸는 청년들한테 좀 얘기하고 싶은 게 있어요. 뭐냐면 가끔 보면 이런 방이나 이런 데서 그런 얘기를 해요. 뭐 아, 지금 정치권들 맨날 싸움만 하고 대중들 좋아하는 얘기만 한다 하는데 장기적인 그 미래를 준비하는 뭐 연금이라든지 정당 개혁 중요한 거 저도 다 공감합니다. 다만 현재 거의 전쟁급으로 이게 벌어졌으면 그것도 대응하면서 장기 플랜에 가야지. 장기적인 플랜만 할 거면 학자하고 어, 그런 전문가 돼가지고 얘기하면 되는 거 아닙니까? 정치인은 정치를 해야 된다. 그 얘기를 같이 얘기하고 싶습니다. 뭐 정답이라고 생각하지는 않아요. 누구나 다 이재명 대표가 100% 완벽하다고 생각하지도 않아요. 문제는 선악을 구분하는 능력이 필요하고요. 그러니까 윤석열은 때리지 않고 이재명 대표만 공격하는 사람들은 대한민국에서 가장 균형감이 없는 거죠. 최소한 기본은 윤석열도 때리고 이재명 때릴 수 있다고 생각하는데 그러면 같이 때리려고 하면 누가 더 나은 사람인가 누가 더 악인가도 구분할 수 있어야 되는데 그게 없는 사람들이 자꾸 나가서 뭐 심판 보듯이 네. 최소한 민주당 국회의원들은요 내가 제일 싫어하는 게 그런 건데 자기들이 심판 보려고 하지 말고요 선수로 뛰어야죠. 아 그렇죠 심판은 언론이 보고 국민이 보시는 거예요. 예, 그, 민주당 의원들이 정당의 목표가 뭔데요? 같은 지향을 가지고 권력 쟁취하려고 있는 게 정당이에요? 저는 그, 이게 좀, 이야기, 너무 이야기라고 한것 같지만, 지금이라도 여러분들 민주당 당원 가입하세요, 아니신 분들. 네, 당원 가입하십시오. 특히 남양주 시민인 분들, 당원 가입 좀 해주십시오. 그래갖고. 너무했나? 어, 아니, 아니. <웃음> 
그러니까 당원가 입해야 되는 이유가 본인들이 뭐 박영진 어쩌고 이상민 어쩌고 막 조홍천 어쩌고 얘기하잖아요. 문제는 그분들이 공천이 안 되게 하려면 결국 다 경선이거든요. 특별한 지역을 제외하고는 그 경선할 때 내가 당원으로서 그 사람 떨어뜨리는 투표를 하면 되는 거거든요. 가장 쉬운 방법이야 그게. 돈 많이 들지도 않잖아요. 나라가 좋아져가지고 온라인 입당 가능하게 만든 사람이 누군지 아세요? 제 옆에 제 옆에 있으세요. 온라인으로 가입할 수 있고 천 원이면은 당원권을 행사할 수 있는데 나중에 총선 임박해가지고 6개월 규정에 또 걸리잖아요. 아 맞아요. 그러니까 최소한 총선 6개월 이전에는 가입을 하셔야 내가 경선할 때 투표권을 쓸 수가 있는 네, 거죠. 올해 7월입니다. 그게 네. 올해 7월까지가 22대 총선 경선에 참여하실 수 있고요. 그리고 중요한 거 우리가 중앙에서 여러분들이 아무리 예를 들면 개혁 공천하자 내부 총질하는 사람들 어, 공천시키지 말자 말해봤자 소용 없어요. 해당 지역에 당원들 결정하는 거예요. 당원 50%. 여론조사 50%거든요. 그 당원 50%가 아 이제 앞으로 내부 총질하는 사람들 안할 거야. 그래서 공천에서 떨어뜨리면 다시는 그런 사람이 안 나오는 거예요. 그런데 현실이 그렇지가 않아요. 전역 의원이 갖고 있는 파워 때문에 네. 나중에 봐봐요. 이제 계속 뭐 단위별로 해가지고 어떤 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 지역에 어떤 어떤 공천하는데 대부분 다 현역들이 다 다시 올라가잖아요. 네. 네. 그 공천혁명을 당원들이 하시는 거고요. 네. 자, 어, 시네마 자옥님, 최민희 의원님 역할이 중요합니다. 다음 총선 때 땡땡땡을 꼭 이겨주세요 하셨고요. <웃음> 시네마 자옥님, 대법원에서 이상민 탄핵 부결되면 역풍커녕 국민적 저항이 걷잡을 수 없이 크게 일어날 것입니다 하셨습니다. 좋은 말씀이네요. 공감. 현재 타도 네, 이런 네, 물결인다. 예. 네. 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 잘 알겠습니다. 우리 민이 하고 싶은 말 다해. 무려 279회 방송 또 오늘로 이걸로 마치겠습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 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 시청자 여러분 고맙습니다. 새날은 다시 오겠습니다. 더불어민주당 제68차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 터키에서 발생한 강진 피해가 갈수록 커져가고 있습니다. 희생자들에게 깊은 애도를 표하고 커다란 충격과 슬픔에 빠져 계실 튀르키예와 시리아 국민께 위로의 말씀을 전합니다. 정부는 혹시 있을 우리 교민들의 피해에 대비해서 만반의 대책을 강구해 주시기 바랍니다. 정부가 구호대 파견과 인도적 지원을 결정했습니다. 매우 잘한 조치이고 환영합니다. 국제사회의 책임 있는 이론으로서 지진 피해 수습과 복구에 적극 앞장서 주시기를 당부합니다. 우리 민주당도 국회 차원의 지원 방안을 모색해 보겠습니다. 인권과 생명이라는 인류 보편의 가치 앞에 예외가 있을 수 없습니다. 우리가 적극적인 인도적 조치를 취하는 것도 해야 될 일이고 중요하지만 또 인권 침해에 대해서도 매우 신중해야 된다라는 생각을 갖고 있습니다. 법원이 베트남전에 파병된 우리 군대의 민간인 학살에 대해서 배상 책임을 인정하는 첫 판결을 냈습니다. 법원의 판결을 지지합니다. 일본의 징용이나 또 위안부 문제에 대한 태도와는 완전히 다른 대한민국의 문명국가로서 입지를 명확하게 보여준 것이라고 생각하고 환영하는 바입니다. 과거의 아픈 역사를 딛고 미래지향적인 양국 관계로 나아가기 위해서는 잘못을 직시하고 이를 바로잡으려는 용기가 필요합니다.
대한민국은 일본이 걷고 있는 잘못된 길을 가서는 안 됩니다. 그래야 일본의 전쟁 범죄에 대한 우리의 사과와 배상 요구가 가지는 법적 역사적 정당성도 커지게 될 것입니다. 정부는 베트남 전 민간인 학살에 대해서 전향적인 태도를 취할 것을 당부드립니다. 국회는 오늘 헌법정신에 따라서 이상민 장관 탄핵안을 처리할 것입니다. 이번 탄핵안은 끔찍한 참사 앞에서도 반성하지 않는 윤석열 정권의 비상식과 무책임을 바로잡는 첫걸음입니다. 파면되었어야 마땅한 주무장관을 지금까지 그 자리에 둔 것만으로도 이 정권은 입이 벗기라도 할 말이 없습니다. 국민들이 얼마나 많은 기회를 줬습니까? 대통령은 국민과 유족에게 석고 대제하는 자세로 사과해야 합니다. 국민을 이기는 권력은 없습니다. 참사 책임을 부정하기 위해서 국민과 맞서는 것은 당랑 거철의 다름 아닙니다. 정부 여당은 상식과 양심을 외면하는 독선을 접고 주권자의 명령에 귀 기울이기 바랍니다. 서울시에도 거듭 촉구합니다. 원하시는 추모 소통 공간을 만들어서 예우하겠다라고 했던 약속을 반드시 지키기 바랍니다. 강제 철거라고 하는 것이 대체 말이 되겠습니까? 분양소를 만들어 주더라도 너무 늦었는데 유족들이 만든 분양소를 강제 철거하겠다는 그런 해괴하고도 반인권적인 태도를 버리시기 바랍니다. 일본이 올 봄에 후쿠시마 원전 오염수 방출을 강행할 태세입니다. 이 때문에 태평양이 작은 도서 국가들조차 강한 우려와 함께 항의의 뜻을 일본에 전달하고 있습니다. 그러나 가장 가까이서 직접적인 피해를 입게 될 국가인 대한민국 정부는 아무런 대책도 아무런 움직임도 보이지 않고 있습니다. 강제동원 피해자 배상 문제부터 후쿠시마 원전 오염수까지 윤석열 정권은 일본 앞에만 서면 작아지고 있습니다. 일본에게 뭐든 퍼주겠다는 굴욕적인 대일 접근법을 버려야 합니다. 국제사회와의 긴밀하고 다각적인 공조를 통해서 일본의 원전 오염수 방출 계획에 대해서 강력히 대응해 주시기 바랍니다. 정부가 재정건전성을 핑계로 난방비 폭탄 상태를 사실상 방치하고 있습니다. 재벌들, 초부자들을 위해서는 뒷일도 생각하지 않고 수십조 원씩 마구 퍼주더니 민생 고통을 더는 일은 전혀 관심이 없는 것 같습니다. 재정의 주인은 국민이고 재정의 목적은 오로지 민생입니다. 서민들을 쥐어짜서 초부자들의 호주머니를 불릴 생각만 하지 말고 즉각 에너지 지원을 포함한 30조 민생추경협의회 나서줄 것을 다시 한번 촉구합니다. 지금 이 순간에도 난방비 때문에 난방을 켜지 못하고 추위에 떠는 우리 서민들이 수없이 많다는 점을 직시하시기 바랍니다. 감사합니다. 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 예, 민주당은 오늘 대한민국 헌법에 쓰인대로 국회법이 정한 절차에 따라 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추에 나섭니다. 
159명의 소중한 생명이 희생된 이태원 참사를 놓고도 반성도 하지 않고 책임도 지지 않는 윤석열 정권과 이상민 장관을 국민을 대신해서 엄중히 문책하겠습니다. 민주당은 참사 발생 이후 윤석열 대통령과 이상민 장관이 스스로 책임지는 모습을 보여달라며 국민과 함께 인내하며 기다려왔습니다. 진보와 보수를 막론해 대형 참사가 있었던 역대 정부처럼 주무장관 스스로 사퇴하거나 대통령이 해임시키는 것은 너무나 당연한 상식이었기 때문입니다. 그러나 끝내 윤 대통령과 이 장관은 모르쇠로 일관하며 무책임의 새 역사를 쓰고 있습니다. 사전 예방 조치, 현장 신속 대응, 사후 수습과 사후 수습 처리까지 결코 대한민국에서 발생해서는 안 되는 사회적 대참사임에도 정치적 도의적 책임, 법적 행정적 책임 그 어느 것 하나 지지 않겠다는 윤석열 정권의 태도에 국민은 기가 막힐 따름입니다. 민주당과 다른 야당이 이상민 장관 탄핵소추에 나선 것은 정권을 그저 흠집내기 위한 정치적 선택이 결코 아닙니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 책무라는 것은 수년 전 아이들의 희생으로 우리 국민이 눈물로 새긴 헌법적 가치입니다. 이 포기할 수 없는 숭고한 헌법적 가치를 무책임의 극치로 내동댕이 치는 현 국가 권력에 대한 역사적 경고이자 국민의 심판입니다. 국민 다수와 유가족 생존자들이 대통령의 공식 사과와 이상민 장관의 사퇴를 간절히 요구하고 있는 만큼 민의를 대변하는 국회라면 헌법이 보유한 책무에 충실해야 하고 국민을 대표하는 국회의원이라면 양심과 도리를 지켜야 합니다. 총체적 무능으로 국민을 지키지 못한 이 정권의 무책임한 햇빛처럼 국회마저 참사의 책임에 침묵한다면 불행한 참사의 역사는 반복될 수밖에 없습니다. 이상민 행정안전부 장관의 탄핵 사유는 이미 충분합니다. 무엇보다 헌법재판은 형사재판과 달리 헌법 위반 여부가 중요합니다. 재난 예방과 위험으로부터 국민을 보호하라는 우리나라 헌법만이 아니라 주무장관으로서 재난안전관리법 등 법률이 정한 많은 의무를 이행하지 않았습니다. 수차례 반복된 2차 가해성 발언과 국정조사 허위 증언 등 고위공직자로서의 의무도 심각하게 위반하였습니다. 이러한 헌법과 법률을 위반한 이상민 장관의 무능과 무책임은 우리 대한민국에 씻을 수 없는 국가적 참사와 국민적 상처를 안겨줬습니다. 헌법재판에서 장관의 경우 대통령과 달리 후임이나 차관이 있어서 파면이 되더라도 국정혼란이나 공백이 적어 손익 비교 형량에 있어서도 문제는 없을 것입니다. 그런데도 윤석열 대통령은 이 장관 직무 정지에 맞춰 실세 장, 차관의 임명을 준비하고 대통령실과 집권 여당은 탄핵소추가 기각, 기각되면 민주당 탓이라며 벌써부터 총선 득표 계산에만 몰두하고 있습니다. 국정을 무한, 무한 책임지는 여당이라면 이 상황이 오기 전에 대통령에게 강력히 요청하고 대통령을 반드시 설득해서 이상민 장관을 제때 물러나도록 함으로써 성남 민심을 그나마 수습했어야 합니다. 하지만 용산의 눈총이 무서워 국민의힘은 여당의 기초적 역할도 안 했습니다. 그렇다면 야당과 함께 국회에서의 책무라도 충실해야 하는데 자신들이 수행하지 못한 문책을 대신하려는 야당을 향해 적반하장식으로 막말 쏟기에 바쁜 국민의힘을 보면 참으로 후한무치합니다. 
159명의 생명을 지키지 못했으면서 법전 하나만 믿고 남탓 공조하는 윤석열 정권은 최소한의 부끄럼도 모르는 뻔뻔한 정권입니다. 무엇을 하든 어떤 문제든 정권의 잘못을 야당과 국민 탓으로 책임 전가시키는 데는 타의 추정을 불허한 낯두꺼운 정권입니다. 이상민 장관의 탄력 수출은 참사의 희생자는 외면하며 장관 방탄만 일삼던 윤석열 정권이 스스로 만든 결과입니다. 참회도 없이 눈앞에 정치적 이득이라면 국민의 생명과 안전도 정쟁의 도구로 삼는 정권의 정략에 국민은 분노하고 있습니다. 윤석열 정권은 이상민 장관 탄핵소추의 정당성을 훼손하는 저열한 정치 공작을 중단하고 지금이라도 참여하는 마음으로 국민 앞에 사죄하라고 촉구합니다. 지금부터 이상민 장관의 탄핵 인용까지는 국회의 본회의, 법사위원장 그리고 헌법재판소라는 세계의 벽을 넘어야 합니다. 하나하나가 무척 높고 단단할 것입니다. 하지만 우리 민주당은 이 세계의 벽을 인간의 양심, 국민의 상식, 국가의 책임으로 반드시 넘어서겠습니다. 국민이 하라는 일 계산하지 말고 두려움 없이 책임 있게 해나가겠습니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 국민의힘 전당포대회인가 전당포기대회 하는가 제발 그만해 이러다가는 다 죽어 오징어게임의 명대사입니다. 국민의힘 전당대회가 마치 오징어게임처럼 한명한명다 죽어나갑니다. 유승민도 죽고 나경원도 죽고 이제 안철수마저 생사의 갈림길입니다. To be or not to be, that is question. 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다. 안철수가 살 가능성은 제가 보기에 51%. 살 가능성 제가 보기에 49%. 살아도 피투성이 산송장이 될것 같습니다. 안윤연대에 대해 대통령과 동격이냐. 국군 통수권자인 대통령의 리더십을 흔드는 이야기라고 맹공을 퍼붓고 있습니다. 그렇다면 이런 반정부 인사와 반국방 인사와 단일화한 것입니까? 급기야 신영복 선생 존경 발언을 꼬투리 삼아 당내 색깔 논쟁을 붙였습니다. 그렇다면 신영복 선생의 처음처럼 소주 마시는 국민들은 다 빨갱이입니까? 윤석열이 안철수와 후보 단일화는 한 것은 친북과 반북, 좌우합작, 국공합작이란 말입니까? 윤석열, 안철수가 이런 사람인 줄 몰랐습니까? 안철수, 윤석열이 이런 사람인 줄 몰랐습니까? 용산궁 구중궁궐 권력 암투가 점입가경 목불인견입니다. 용산궁은 당권을 전당포에 맡겨놓은 듯이 내 당권이니 내 나라 너는 되고 너는 절대 안돼 라며 마치 지명권을 행사하려고 하는 것 같습니다. 이러니 시중의 자주 섞인 우스갯소리가 넘쳐납니다. 안 까니마 골라까 까니마 똑까 반복 재생하고 있습니까?
윤석열 정권 아주 까리 아주 닭까리 정권입니까? 지금 전당대회를 하자는 겁니까? 전당 포기대회를 하자는 겁니까? 안철수 또 철수냐? 꼴 좋다 라고 비판하시는 분들이 많을 텐데 이 또한 자업자득입니다. 따지고 보면 대선 때 안철수 윤석열 단일화에 그것이 원인 제공이고 그 제공자가 안철수 아닙니까? 안철수 선생 다 뿌린대로 거둡니다. 국민의힘 전당대회 전후의 시체를 넘고 넘어 김기현이 된들 김기현인들 살아남겠습니까? 국민의힘 오징어게임의 승자가 누가 된들 다 죽는 게임 아닙니까? 국민의힘이 다 죽는 것이야 귀당의 사정이겠지만 그러는 사이에 경제도 죽고 민주주의도 죽고 외교가 죽으니 그게 문제라는 겁니다. 이상민 행안부 장관이 오늘 탄핵됩니다. 이상민 장관 한 명만 탄핵 대상일까요? 국민의 분노로 봤을 때 탄핵이 더 확산되지 말라는 법도 없습니다. 윤석열 정권 명심하고 또 명심하기 바랍니다. 그런데 말입니다. 사건 번호 133호 김건희 수사는 진짜 안 합니까? 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 2023년 경찰 총경급 정기 전보 인사가 있었습니다. 그런데 경찰국 설치에 반대했던 전국 서장회의 참석자 50여 명중 퇴직 등을 제외한 40여 명 전원에 대해 문책성 인사가 있었다는 주장이 나오고 있습니다. 루사명 총경은 기자회견에서 경찰서장회의에 참석한 50여 명중 징계를 받거나 퇴직을 준비하거나 교육에 간 인원을 제외한 47명 모두 문책 인사를 했다면서 강하게 비판한 바 있습니다. 28명은 경정급 보직에 해당하는 직책의 발령을 냈고 12명은 통상 1년을 임기 기준으로 하고 있음에도 불구하고 특별한 사유 없이 6개월 만에 단기 인사를 단행하기도 한 걸로 파악했습니다. 경찰서장을 역임하고 총경보직을 거친 사람을 한계급 아래인 경정급 보직으로 강등시킨 것입니다. 경찰 내부 게시판에는 보복성 인사라는 글이 상당수가 게재됐다고 합니다. 입을 꿰고 살아야 하나 서글퍼진다. 누가 봐도 보복성 인사. 어쩌다 이렇게 됐는지 세상이 거꾸로 가는 느낌. 경찰 생활 24년을 하고 올해 퇴직을 앞두고 있지만 이번 인사는 정말 이해가 가지 않는 부분이 많다. 총경 이하에 대한 인사는 경찰청장의 권한이나 이번 인사에 대통령실과 이상민 장관, 행안부 경찰국이 깊숙이 개입한 것으로 보인다는 경찰 내부 의견이 팽배해진 상황입니다. 행안부 장관에게 반기를 든 인사들에 대한 보복성 인사는 복종하지 않으면 보복한다는 공포를 심어주고 있습니다. 국민의힘 전당대회가 학살의 장이 되고 있다는 것 우리 모두가 알고 있는 사실입니다. 이준석, 유승민, 나경원에 이어서 또 누가 그 대상이 될지 지켜보고 있는 중입니다. 모두가 바이든으로 들었음에도 특정 언론사를 세무조사, 감사원 감사, 검찰 수사 등 총동원에 일선에 있는 기자들까지 고발되고 있습니다. MBC, YTN, TBS 
그 다음은 어디가 될지 아무도 모릅니다. 파업으로 자신의 생존권을 보호하려는 노동자들을 향해선 더 거칩니다. 화물연대 탄압과 민주노총 압수수색은 물론 공안통치를 이어가고 있습니다. 어디까지 잘라내시려는 겁니까? 야당을 잘라내기 위해 당대표를 털어대고 전정권을 짓밟더니 언론, 경찰, 노동자 자신들의 편까지 잘라내는 걸 보며 윤석열 대통령의 본질을 봅니다. 하지만 민초는 그렇게 쉽게 꺾이지 않습니다. 바람보다 더 빨리 일어서는 게 풀입니다. 저희 민주당은 폭압에 짓밟힌 국민들과 끝까지 꺾이지 않을 거라는 사실을 말씀드립니다. 밟을수록 더 강해질 겁니다. 이상입니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 화려한 쇼도 자꾸 보면 지겹습니다. 검찰이 어제 백현동 개발 사업과 관련해 40여 곳을 압수수색했습니다. 이재명 대표 소환을 앞둔 바람잡이용 압수수색쇼라고 불가하지만 이마저도 식상합니다. 백현동 건은 이미 감사원 감사를 통해 이재명 대표의 위법 사실이 없다는 점이 확인된 건입니다. 최재해 감사원장은 작년 2월 29일 열린 국회 법사위 업무보고에서 그 당시 시장까지 연결된 위법 부당사항은 발견해내지 못했다고 답한 바 있습니다. 그럼에도 검찰이 대규모 압수수색을 벌인 것은 순전히 뭔가 있는 것처럼 연기를 피우기 위한 언론 플레이용 압수수색 이상도 이하도 아닙니다. 검찰은 수년간 이재명 대표에 대해 온갖 혐의를 두고 수사하고 있습니다. 대선 이후 어제까지 언론에 보도된 압수수색만 해도 275건이나 됩니다. 대장동에서 성남FC로 성남FC에서 쌍방울로 다시 백현동으로 현란한 돌려막기식 압수수색과 수사를 계속하고 있지만 누구한테 전해들었다 그렇게 생각한다 같은 카다라식 전원과 번복된 진술 말고는 제대로 된 증거를 단 하나도 제시하지 못하고 있습니다. 수십 명의 검사가 달라붙어 수년간 수사하고 기네스북에 올라갈 수준으로 털었는데도 나오는 게 없으면 무혐의라고 보는 게 이성적이고 합리적인 판단입니다. 이 정도 되었으면 탈탈 털어봤는데 아무것도 없다. 깨끗하다고 검찰이 국민께 고백하는 게 도리입니다. 이재명 대표가 유능하고 일을 잘한다는 것은 모두가 알고 있지만 설마 신의 능력을 감추고 있어서 수백 건의 압수수색을 해도 못 찾을 만큼 모든 증거를 완벽하게 숨겨놓았다고 믿는 것입니까? 혹시 그런 생각이라면 심각한 망상이 확실하니 하루라도 빨리 치료받길 강력하게 권고합니다. 그런데 말입니다. 사건 번호 133호 김건희 수사는 안 합니까? 이상입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 경찰국 설치 관련해서 경찰총경들이 경찰서장회의를 했습니다. 총경회의를 했는데 그 총경들 모두를 경정이 하는 자리에 112 상황실장 등 경정이 하는 자리에 배치했다고 하는 겁니다. 윤석열 정부가 보복성 인사를 했습니다. 목소리를 낸 경찰서장들에게 경찰총경들에게 
보복한 것입니다. 이 내용은 고민정 최고가 이야기했으니 중략하고 윤석열 정부의 블랙리스트다 이렇게 말씀드리겠습니다. 박근혜 김기춘 정부의 블랙리스트로 김기춘 비서실장이 3년형을 선고받았었습니다. 이것은 훨씬 더큰 사고다 훨씬 더큰 범죄다 윤석열 정부의 블랙리스트 이상민 행안부 장관의 블랙리스트 여기에 대해서 법적 책임을 묻겠다 이렇게 말씀드리겠습니다 윤익은 경찰청장은 그렇지 않다라고 이야기를 했는데 알면서도 이렇게 인사를 했다면 그것은 직권남용입니다 윤석열 이상민이 이상민 행안부 장관이 이 인사에 개입하지 않을 리가 없습니다 그렇다면 이것은 권력남용입니다 다시 한번 윤석열 이상민 윤해근의 블랙리스트 법적 책임을 묻겠다 이렇게 말씀드리겠습니다 난방비 폭탄이 계속되고 있는데 대정부질문 과정 속에서 한덕수 국무총리는 또한 어려운 국민을 지원하는 것이 포퓰리즘이다 이렇게 이야기하면서 전정부 탓을 했습니다 국민 여러분 꼭 기억해 두십시오 국민이 낸 세금, 국민이 낸돈 국민의 재정입니다. 그런데 이것을 나눠주는 것 자체를 포퓰리즘이다. 절대로 그렇게 할수 없다라고 하는 한덕수 국무총리에 대해서 여러분, 국민 여러분 꼭 심판해 주셔야 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 전정부 탓을 해서 제가 이 천연가스 요금 그래프를 가져와 봤습니다. 이 그래프를 보면 문재인 정부 2017년 그리고 문재인 정부 2022년까지 안정적인 천연가스 요금 그래프가 형성되어 있습니다. 21년 직전에 21년 말에 이 문제가 있어서 그때 가스 요금을 조정하게 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 안정적인데 코로나 어려움이 있는데 천연가스 요금 자체가 안정적인데 이것을 올리지 않았다고 전정부 탓을 하는 윤석열 정부 정말 무능한 정부입니다 경제 정책을 실패하고 그리고 여기에 대한 대책도 실패했습니다 윤석열 정부는 실패 정권이다 이렇게 말씀드리겠습니다 그런데 말입니다 사건 133호 김건희 사건 그동안 재판에서 내용이 드러났습니다 그리고 22년 1월에 소환했는데도 불응했다라고 하는 내용이 드러났습니다. 이쯤 되면 수사 빨리 더 하고 그리고 이제 기소해야 되는 것 아니겠습니까? 그리고 최소한 200번은 압수수색해야 되는 것 아닙니까? 압수수색하고 기소할 것을 촉구합니다. 마지막으로 한 말씀만 더 드리겠습니다. 천공의 냄새가 계속 나서 제가 천공을 한번 추적해보았습니다. 2018년입니다. 윤석열 대통령의 멘토 얘기가 있을 때인데요. 이 윤석열 대통령이 그때 멘토였는지 제가 다시 한번 묻고 싶습니다. 그때 천공이 그런 얘기를 합니다. 용산에 용이 와야 해. 여의주를 들고 와야 해. 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 윤석열 대통령은 대통령이 되자마자 용산으로 이전을 합니다. 이 둘의 관계는 무엇일까요? 그리고 이태원 참사가 있습니다. 이태원 참사에서 이 천공은 그렇게 이야기합니다. 
아이들이 희생을 해도 큰 질량으로 희생을 해서 좋은 기회다 이렇게 이야기를 하면서 가서 조문을 하라고 합니다 그러자 윤석열 대통령 부부가 계속 조문을 합니다 그리고 큰 질량으로 희생을 해서 좋은 기회다 이런 말 하는 사람에 대해서 어떻게 윤석열 대통령은 한마디도 하지 않는지 묻지 않을 수 없습니다 참으로 놀라운 것이 하나 더 있습니다 북한 무인기가 서울 상공을 돌고 갔을 때 용산도 돌고 갔을 때 그때 윤석열 대통령이 그런 이야기를 합니다 확전을 각오하고 대응해라 이런 이야기를 12월 26일 날 했는데 그런데 말이죠 12월 25일에 이 천공이 그런 얘기를 합니다 우리는 나라가 망해야 뭉치는 민족이야 죽어봐야 저승맛을 알고 그때 가야 정신을 차리는 사람들이 대한민국 사람들이야 이런 얘기를 12월 25일 날 합니다 이런 얘기를 하면서 전쟁을 부추기는 얘기를 하는데 12월 26일 날 대통령이 확전을 각오하고 대응해라 이렇게 이야기를 합니다 도대체 이것을 우연이라고 봐야 할까요? 마지막으로 한 가지 더 있습니다 천공이 한남동 관절을 둘러봤다 이런 의혹이 계속 제기되고 있는데요 천공을 스승이라고 말하는 천공 관계자의 인터뷰가 나왔습니다 용산 집무실 이전부터 해서 또 한남동 공강 관저 거기에 스승님이 직접 둘러보러 갔다 이런 얘기를 그 관계자가 인터뷰에서 합니다 이게 거의 사실이라고 확신하는 것 같네요 라고 인터뷰어가 묻습니다 그러자 이 사람이 그렇게 얘기합니다 100%죠 100% 다시 한번 말씀드리겠습니다 박근혜와 최순실의 냄새가 윤석열 그리고 천공에서 나는데 이것을 우리는 우연이라고 해야 할까요? 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 오늘은 최고위원이자 부산시당위원장으로서 부울경 지역의 침통한 현실에 대해서 말씀드리고자 합니다. 지금 이 시간 현재 부산시의회에서는 부울경특별연합 규약안 폐기가 진행되고 있습니다. 더불어민주당 부산시당은 부산시의회 앞에서 항의 집회와 규탄 기자회견을 하고 있습니다. 전재수 의원을 비롯한 많은 부산시당의 단원, 당원과 선출직들이 함께 항의하고 있습니다. 이미 경남, 울산, 광역의회가 해당 귀화관을 폐기한 상황이고 오늘 부산까지 귀화관을 폐기하면 불경특별연합은 역사 속으로 사라지게 됩니다. 아무리 규약 폐기가 윤석열 대통령의 뜻이라고 하더라도 아무리 규약 폐기가 부산시장의 박형준 부산시장의 뜻이라고 하더라도 국민의힘 부산시의원들이 부산 발전의 핵심 사업인 불경 메가시티를 스스로 죽인 이 행위는 심판받을 것입니다. 우리나라 경제와 인구의 절반 이상이 수도권에 집중된 현실을 타개하고 지방 소멸의 위기를 극복하고자 했던 강력한 국가균형발전전략이 특별연합이었습니다. 수도권을 제외하면 인구가 가장 많은 부울경 800만 지역이 수도권 집중을 분산시키는 초강력특별연합 태동의 적임지였습니다. 그러나 지난해 4월 부울경 3개 시도와 정부가 공동으로 부울경특별연합교화관을 의결한 지채 1년이 지나지 않아 이런 역사적 퇴행을 겪게 되었습니다. 현 부울경 3개 시도는 특별연합 대신 초강력 
경제동맹을 추진한다고 합니다. 심지어 부산과 경남은 행정통합을 이야기하고 있습니다. 그러나 경제동맹이 지향하는 바와 그 실효성이 기존의 특별연합보다 뭐가 나은지 불분명합니다. 더 중요한 문제점은 행정통합은 특별연합보다 더욱 어렵다는 것입니다. 기초행정단위인 단위인 구와 구를 합치는 것도 정말 힘든 일인데 광역시와 광역도의 행정을 합치겠다는 말은 비현실적인 큰소리에 불과합니다. 국가행정단위인 전국 17개 광역시도 중에서 부산광역시와 경남도만 어떻게 합칩니까? 차라리 불경 메가시티가 문재인 정부와 더불어민주당의 치적이라서 싫다고 솔직히 고백하십시오. 윤석열 대통령 후보도 부산에 와서 불경 메가시티를 공약했습니다. 그런데 대통령이 약속한 내용을 같은 당 소속 단체장들이 파기하고 대통령실은 수수방관에 왔습니다. 이것은 윤석열 대통령 공약이 애초에 공수표였기에 가능했다고 볼 수밖에 없습니다. 선거에는 표를 얻기 위해 공약을 남발하고 당선되면 모르쇠로 일관하는 무책임한 행태를 국민이 똑똑히 기억할 것입니다. 부산 울산 경남의 미래를 헌신짝처럼 내던져버린 오늘의 이 결정을 역사는 잊지 않고 기록할 것입니다. 불경특별연합뿐만 아니라 전임정부의 업적지우기를 목적으로 무산시키거나 후퇴시킨 현안을 민주당이 챙겨서 국민 피해를 최소화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 이상입니다. 네, 발언을 모두 마쳤습니다. 회회 예, 하시겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 사랑하는 의원 여러분, 민주당은 잠시 후 대한민국 헌법과 국회법이 정한 절차에 따라 이상민 행정안전부 장관 탈핵소추에 나섭니다. 159명의 소중한 생명이 희생된 이태원 참사 앞에 반성도 없고 책임지지 않은 윤석열 정권과 이상민 장관을 국민을 대신해서 엄중히 문책해야 하는 책무가 우리에게 주어졌습니다. 참사 발생 이후 민주당은 윤석열 대통령과 이상민 장관이 스스로 책임지는 모습을 보여달라면서 국민과 함께 인내하며 긴 시간 기다려왔습니다. 역대 대로 참사가 있을 때마다 진보 정권이건 보수 정권이건 간에 주무장관 스스로 사퇴를 하거나 대통령이 해임을 시켜왔던 것은 너무나 지극히 당연한 상식이었습니다. 그러나 윤석열 정권만큼은 그 어떤 책임도 지지 않겠다고 끝까지 버티고 있는 상황입니다. 존경하는 국민 여러분 그리고 의원 여러분 민주당이 다른 야당과 힘을 합쳐서 이상민 장관의 탄핵소추에 나선 것은 윤석열 정권을 그저 흠집내겠다라고 하는 그 어떤 정치적 선택이나 출책이 아닙니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 책무라는 것은 수년 전 서로를 통해서 우리 아이들의 희생을 통해서 우리 국민이 눈물로 새긴 헌법적 가치입니다. 이상민 장관의 탄핵소추는 이 헌법적 가치를 무책임하게 내동댕이 친 국가 권력에 대한 주름한 경고이자 국민의 심판입니다. 국민과 참사의 유가족 예, 국민과 국민과 
참사 유가족과 생존자들이 대통령의 공식 사과와 이상민 장관의 사퇴를 요구하고 있습니다. 민의를 대변하는 국회라면 헌법이 부여한 책무에 충실해야 합니다. 국민을 대표하는 국회의원이라면 양심과 도리를 지켜야 합니다. 총체적 무능으로 국민을 지키지 못한 이 정권의 무책임한 침묵처럼 우리 국회마저 침묵한다면 불행한 참사는 반복될 수밖에 없습니다. 이상민 장관의 탄핵 사유는 이미 충분합니다. 재난 예방과 위험으로부터 국민을 보호하라는 헌법의 규정을 그리고 관련 법률에서 정한 수많은 의무를 이행하지 않았습니다. 수차례 반복된 2차 가해성 발언과 국정조사 허위 증언은 고위공직자로서 심각한 품위 유지 위반입니다. 이태원 참사는 이상민 장관의 무능과 무책임이 만든 대한민국에 지워지지 않는 깊은 상처입니다. 이상민 장관의 탄핵소추는 책임으로 일관한 이상민 장관의 탄핵소추는 책임 회피로 일관한 윤석열 대통령이 결국 자처한 것입니다. 그런데도 대통령은 장관 직무정지를 미리 예견하고 실세 차관 임명을 준비한다는 기사가 나오고 있습니다. 여당은 탄핵소추가 기각되면 민주당 탓이라면서 총선 득표 계산에 벌써부터 몰두하고 있습니다. 159명의 소, 숭고한 생명을, 소중한 생명을 지키지도 못했으면서 이렇게 속셈 차리고 공장만 일삼는 너무나 뻔뻔한 정권입니다. 윤석열 정권은 저열한 정치 공작 중단하고 참여하는 마음으로 국민 앞에 사지부탁이 바랍니다. 우리는 향후 오늘 본회의 그리고 법사위원장 탄핵소추위원 그리고 헌법재판소 인용이라고 하는 세개의 벽을 넘어야 합니다. 하나하나가 무척 높고 단단할 수 있습니다. 하지만 저는 믿습니다. 이세개의 벽을 넘을 힘은 인간으로서의 양심 그리고 국민의 상식 국가의 책임이라고 믿습니다. 반드시 이세개의 힘으로 넘어서겠습니다. 우리 민주당은 국민께서 하라는 일 두려움 없이 책임있게 해내겠습니다. 이상입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리